0: Eine kleine Triggerwarnung für besonders audiophile HörerInnen vorweg. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet und anschließend einen Speicherfehler auf einer kompletten Spur festgestellt. Also wirklich von vorn bis hinten und absolut unrettbar. Um euch das Ganze trotzdem präsentieren zu können, habe ich so lange versucht, Christian, der uns per Telefon zugeschaltet war hervor- und herbeizufiltern, bis ich beim aktuellen Ergebnis angekommen bin. Christians Teil ist also der, den die Mikrofone unabsichtlich vom Telefon aufgezeichnet haben und daraus ergibt sich eine leicht abgewandelte Version des erwarteten Hörerlebnisses. Um euch seine verstörenden Einblicke und revolutionären Ideen dennoch präsentieren zu können, geht es jetzt eben so, wie es ist in die Veröffentlichung. Betrachtet dies als gut gemeinte Warnung. Viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und wir machen heute eine, oh, doch eine ganz besondere Folge. Es ist irgendwo zwischen dem Interview angesiedelt und einem die Crew stellt sich vor, weil ich habe in Person den Pascal hier sitzen und... Per Telefon zugeschaltet ist der Christian. Und bevor wir die beiden näher vorstellen und mal schauen, was die im Kaffeesatz so machen oder gemacht haben, die allerwichtigste Frage vorweg, nämlich das Podcast-Getränk. Ich fange mal bei Pascal an. Hast du ein Podcast-Getränk und wenn ja, was hast du?
1: Ich sage erstmal mal hallo. Äh, hast du eigentlich nur besondere Folgen? Ist das so die... Ich, Frage?
0: Kündige, ich kündige fast alles mit einer besonderen Folge an. Das stimmt, ja. Das ist aber toll. Das ist wirklich so irgendwo dazwischen. Nee, ich fühle mich zwischen
1: Besonders und nicht so Besonders. <lacht> ich mache mal das Getränk auf. Es zischt jetzt nicht, weil ich es mir vorher in meiner Gier schon mal aufgemacht hatte und jetzt nochmal verschlossen habe, ähm, um das nicht zischen zu simulieren. Äh, ich trinke eine O-Cross-Sitze. Solide. Äh, weil das durch, ja, kam, ich, durch mich kam, kam das damals ins Kaffeesatz, Chris. Da habe ich drauf bestanden. Ähm, aber vielleicht ist eine Story für später. Pizza. Wie bitte?
2: Ist das nicht ein Thüringer Bier, jener?
1: Nein, Leipzig, Leipzig. Leipzig? Dann gehen wir mal weiter
0: zum Christian. Christian, hast du ein Podcast-Getränk bei dir stehen?
2: Ja, ich habe ein äh, Batva Nealko.
0: Kannst du das nochmal wiederholen?
2: <lacht> Batva, also dieses äh, Budweiser, was auf tschechisch Batva.
0: Ach, das Budvar, ja, okay. Ja. ja. Oder war ich weiß nicht auch nicht genau, wie man es ausspricht, ja. Und ich selbst sitze mit einem Stiegel-Goldbräu hier, einem Salzburger Bier. Das war Bier der Woche gerade und ist jetzt gerade Bier des Monats und muss jetzt alle werden. Deswegen.
1: Wird zum Bier des Jahres. Das wird ein Bier des Jahres. Wird's ein
0: Bier des Jahres. <lacht> <lacht> so Lange ist nicht mehr hin. Okay. Ich habe schon angekündigt, ihr beiden. Seid oder wart im Kaffeesatz tätig. Wir gucken mal. Ich würde ein bisschen was zu euch erzählen und ihr könnt reingrätschen, wenn irgendwas stimmt oder nicht stimmt, verbessert werden kann oder sogar noch verschlechtert. Ich hoffe sogar auf Letzteres. Okay, <lacht> klingt mal interessant. Hin. Mit wem legen wir los? Pascal oder Christian? Ich lege mal mit Christian los, weil wir Pascal mit dem Bier angefangen haben. Christian, du bist 2010 von Berlin nach Chemnitz gekommen und im Rausch des Mangels hast du begonnen, das Kulturleben wahrzunehmen. Stimmt das so?
2: Das, das habe ich geschrieben, ja. <lacht> Kann ich es jetzt, auch wenn es falsch ist, muss ich es ja bestehen lassen. <lacht> äh, nee, genau. Ich hatte diesen wilden Effekt, dass äh, plötzlich es nicht mehr so viel Kulturleben äh, gab und ich Dinge verpassen konnte, was mich derartig äh, überfordert hat, dass ich dann äh, angefangen habe, alles wahrzunehmen. Und äh, war tatsächlich mehr draußen als noch in Berlin.
0: Es war quasi eine Prärie im Vergleich zu Berlin sozusagen.
2: Chemnitz. Richtig. Klar. Richtig. Ja, okay.
0: Und weil dir das, was du hier erleben konntest, an Kultur noch nicht gereicht hat, hast du 2011 das Kaffeesatz mitgegründet. Du bist einer der Founding-Members, richtig? Das stimmt. Das stimmt, okay. Wir gehen ja dann später noch ein bisschen drauf ein, wie es im Kaffeesatz lief. 2014, herber Rückschlag, Verlust des Chemnitzer Lebensmittelpunktes, langes Umherirren in Ostdeutschland und Osteuropa. Im Zuge eines Studiums zur Psychologie und einer
1: Psychotherapeutenausbildung.
2: Stimmt, ja. Herbe Sehnsüchte nach.
1: Aber das ist doch immer noch so, das ist doch nicht abgeschlossen, oder?
2: Ach so, ja, eine Therapeutenausbildung. Das
1: ist doch immer noch um. Beides
2: stelle ich noch mit mir rum. Der Verlust
1: des Kältezerlebensmittelpunkt ist ja. Und auch noch diese
2: ewig lange Ausbildung, aber es ist langsam.
0: Am Ende. Und 2017 bist du nach Magdeburg gekommen und hast dich äh, mit etwas auseinandergesetzt, was äh, in Chemnitz häufiger getroffen hast, nämlich Crystal Meth. Genau, da war ich in der Suchtreha und äh, da ist der Exportschlager aus
2: Chemnitz, äh, mhm. Crystal Meth, äh, sehr, sehr häufig äh, <lacht> Thema gewesen sein. <lacht>
0: Also, eine theoretische Auseinandersetzung, keine Hands-On-Erfahrungen.
2: Nee, äh, <lacht> das heißt, ich, ich habe weniger crystal Meth äh, konsumiert und ich, äh, Leute davon überzeugt, das doch nicht nochmal zu machen.
1: Aber war das denn auch Crystal aus Chemnitz oder war das nur, weil generell viel Crystal aus Chemnitz kommt? <lacht>
2: So tief bin ich da gar nicht ins Thema eingestiegen. Es gab immer so die Abmachung, der, 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 der Klient ist Experte für die Droge, ich bin Experte fürs Nüchternsein. Äh, von, von daher die Feinheiten, wo es jetzt das Beste hergibt, das kann ich dir gar nicht sagen. Es ist aber erstaunlich, dass äh, es doch sehr viel kleinen Dörfern da eine super gute Infrastruktur gibt. Also es ist jetzt nicht so eine große Stadt und äh, eine Welt. Das äh, scheint man überall ganz gut zu bekommen.
1: Ja, ist doch gut, wenn die Infrastruktur des Sterben da mal langsam ein bisschen umgekehrt wird. Es <lacht> gibt zwar keinen Bus, aber es gibt ja. <lacht>
0: Hauptsache ein, was von beiden. Okay. Und 2019 dann unter großer ähm, Gegenwehr und Widerwille Rückkehr nach Berlin. Und dort bist du im sozialpsychiatrischen Dienst in Neukölln tätig und in einer, äh, als Therapeutin Ausbildung ambulant. Ne? Ausbildung dauert noch an oder hast du abgeschlossen jetzt schon?
2: Die, die dauert noch an. Das, die dauert noch. das hat ganz viele Teile und ganz viele Stationen und das dauert alles. Äh, genau. okay. Jetzt Genau. wir die letzten ambulanten Stunden.
0: Wie ist es gerade in Berlin? Wie viele äh, sozialpsychiatrische Dienste werden, werden benötigt? Äh, alle.
2: alle. <lacht> also ich so ein Ding. Okay. Und, äh, ja,
0: die, die sind, sind schön nicht. Okay, für uns wird heute auf alle Fälle ausschlaggebend sein, 2011 die Gründung vom Kaffeesatz und dann bis 2014, wo du hier wegziehen musstest, deine Tätigkeit. Genau, dann mache ich bei Pascal weiter. Pascal, du bist auch, wie Christian, 2010 zum Studieren nach Chemnitz gekommen. Genau. Hast dort Medienkommunikation studiert. Ich habe neulich gelernt in einem anderen Interview, das heißt nicht irgendwas mit Medien, sondern eben gerade nicht irgendwas mit Medien. Die haben irgend so einen Slogan. Wer hat das erzählt? Das hat mir ein Autor erzählt, der neulich hier im Interview war. Ich weiß nicht, ob das Medienkommunikation
1: war genau. Also ich, definitiv irgendwas mit Medien. <lacht> okay. Dann würde ich mit alle meine Hände für ins Feuer kriegen. <lacht> okay. Und
0: ähm, Germanistik dann im Master.
1: Ja, weil ich dachte, irgendwas nicht mit Medien. <lacht> irgendwas nicht mit Medien.
0: Ich dachte, das wäre schon die Medienkommunikation, aber es kann auch sein, dass ich es verwechsel, dass der was anderes mit Medien, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, er hat gesagt, da kommt ein Medienkommunikationsstudenten und Studierende. Alles ähm, außer Medien? Ja, es ist ein komisches Studium. Nee, nicht, eben, nicht alles außer Medien, sondern eben nicht irgendwas mit Medien, sondern etwas
1: Besonderes mit Medien, was sich von allen anderen abhebt oder so. Das könnte der Versuch von so einem Claim sein, aber... Ich Deckt sich jetzt nicht unbedingt mit der Realität. <lacht> okay. Ich
2: bin immer stolz darauf, wie gut ihr euch noch so mit, mit äh, antiken Druckerpressen auseinandersetzen konntet und Fonts. Und es gab doch so ganz abwegige äh, Seminare zu Papierstärken
1: und so. Das ist aber tatsächlich sehr spannend. Also das, das sind tatsächlich so Sachen, die einem dann im echten Leben weiterhelfen. Wenn man da mal mit so äh, mit, mit, mit Grafikern oder irgendwelchen Leuten, die tatsächlich mal auch irgendwie so ein Druckexemplar für, für einen erstellen. Also, man kann es selber nicht, man hat absolut keine Ahnung davon, wie das funktioniert. Man weiß halt immer, ich brauche dafür einen Profi, wenn ich irgendwas machen will. Aber man hat mehr Verständnis für die Profis. Das ist dann immer ganz gut. Also, man, man wirkt weniger dumm, als man eigentlich ist. Und man weiß, dass man die Fresse zu halten hat. Ich glaube, das ist das, das größte Gut, was man da gelernt hat im Studium. Ich kann nichts, aber ich fühle
2: mich weniger dumm. <lacht>
1: Claim. Das ist ein guter Claim. Das ist ein
2: guter Claim.
0: Lassen wir uns aber noch, noch rechtlich sichern bis zur Ausstrahlung. Ab, ab 2011, 2012, das ist nie ganz sicher, äh, wegen verschwommener Erinnerungen oder so, bist du dann zum Kaffeesatz dazugekommen, ne? Genau. Ja. Hast dort, ich teaser schon mal, Gier nach Bier zum Beispiel mitgemacht, mit Christian auch zusammen, Mario Kart-Turniere, Lesegesellschaften und 6,8 Millionen Kinderquisse oder sowas?
1: Ungefähr. Also ich, ich, es gibt so eine. So einen kleinen Bildungspeak in Geografie und in Europa, auf dem Sonnenberg und Umgebung, ähm, der von, 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 von Chris und mir ausgelöst wurde. Ah,
0: seit 2014 bist du zusätzlich auch noch in diversen Radios und Podcasts unterwegs. Ja. Unter anderem Radio T, Detektor FM und dem TUC Cycast Da bist du, glaube ich, sogar Redakteur, ne? Tux SciCast. Tux so spricht man es Ich ja, gefragt.
1: Ich bin sogar seit, seit äh, Redakteur und äh, seit dieser Staffel jetzt auch äh, Moderator. Kein Konkurrenzprodukt zum Glück. Also wir sind, wir sind wesentlich niederschwelliger. Obwohl, nee, der ist doch, glaube ich, ganz niederschwellig, oder? Ja, aber nichts, wo wir euch mit aus dem Markt gedrängt bekommen würden. Das nee. ist kein Stress. Das und, ist un umgedreht. <lacht> <Das wird lacht> und umgedreht. Die Kampfansage folgt diese Staffel. <lacht> und? Also wenn ihr die Folge hört, haben wir noch nicht gewonnen. <lacht> wir schmeißen wieder Stühle und Flaschen <lacht> ja. und so. Mal gucken.
0: Um, und wer dort immer noch nicht genügend von deiner äh, glockenklaren Stimme bekommen kann, darf sich seit 2015 auch darüber freuen, dass du Sänger bei Integral bist. Deutschlands Meisterband von Chemnitz.
1: Ja, also das ist also, die einen sagen Sänger, die anderen sagen so. Also es ist. <lacht> aber ja, das ist auch eines der Tätigkeitsfelder. <lacht> genau. die beste mittelgute Band
0: Die beste mittelgute Band der Welt. Die beste, ja? ja, also der musikalische Mittelstand ist das. <lacht> musikalische Mittelstand, genau. Mit Erfolgshits äh, wie Sani, Fair
1: Millionär und Die Frau ohne Eigenschaften. Gefahr ohne Eigenschaften spielen wir nicht mehr. Das ist ein, das ist ein äh, schlimmer Song, der wurde weggecancelt. Ah. Der ist rausgeflogen. Da gab es tatsächlich sogar auch mal Bierflaschen. Die nee, nicht Bierflaschen, Bier. Wie sagt man diese? Dosen? Bier, nee, äh, Biergläser. Bier, Bier, genau, Plastikbecher. Äh, Becher ist das wunder <lacht> die da flogen. Aber Gefahr ist ein Premium-Hit gefasenpremium premium hit stimmt. Kinder von Sigmund Jenen, Premium-Hit. Den kenne
0: ich noch gar nicht, Ich muss man da reinhören. Und aktuell bist du im Team von Chemnitz 2025. Ja. Das ist ja bestimmt ein Riesenteam.
1: Nee, das ist relativ klein. <lacht> das ist jetzt auch noch mal im, im neuen Aufbau. Ich bin tatsächlich gar nicht im, im, im festangestellten Team, ich bin im Freelancer-Team. Mhm. Ähm, aber ja, das ist gerade alles im, im Aufbau. Es sind, glaube ich, gerade insgesamt fünf oder sechs Leute. Okay. Max. Krass. Ne, da ist einiges. Einiges da.
0: Jetzt haben wir einen Überblick, wer ihr seid. Oder haben wir was vergessen? Was haben wir denn vergessen? War, war nicht zwingend eine Aufforderung. Es ist bloß nochmal die Nachfrage, nicht, dass irgendwas durchgerutscht ist.
1: Ja doch, wir haben definitiv was vergessen. Ja.
0: Das mit dem Goldschatz? Der Goldschatz? Mit diesem, wo äh, es mit, mit diesem Hennenbuch
1: hier, mit dieser, das, das, das Haushuhn. Das Haushuhn, stimmt. Das, ja. Oh, oh, oh. Das war großartig. Ja. Chris, was haben wir vergessen? Wir haben irgendwann irgendein Fakt von dir fehlt noch. Was
2: ist ein Haushuhn? Äh, ich bin gerade. <lacht> Völlig äh, mesmerized äh, von, von der Idee, dass es irgendwo ein gibt. Haus gibt. Ich habe gerade ein Räuchermännchen angezündet und, und rege mich darüber auf, dass es nicht die guten Kroppendorfer Räucherkerzen in Berlin gibt. Äh,
1: Welches welche du?
2: Nox. Hier gibt es nur Nox. Was ist ein Nox? Nox Weihnachtstuft.
0: Ist das nicht so ein Audio-Tuning-Hersteller? Äh, Riecht nach ja. Benzin? Riecht nach Lachgaus?
2: Hermann Svetz am Talrand der Wald. Das klingt jetzt
1: so. Von D-Max ges gesponsert. <lacht> Ach, mit K
0: am Anfang Knox oder so?
1: Knox? Ja, die, so die, die haben doch so eine Festung in den USA. Irgendwo. Die haben so eine Festung in den USA. Vielleicht sind es die. <lacht> okay. <lacht> ähm, wichtige Zwischenfrage: welche, welche
0: Geruchsrichtung hast du? Äh,
2: das ist. Hey, da steht echt India Knox Räucherkerzen. Ich eher Indisch? Das sind die Schwarzen. Die Schwarzen sind immer die Guten.
1: Also riechst du nach Weihrauch? Ich sage, es riecht nach Räuchermännchen. Ich kenne Weihrauch nicht so. Also, aber ich habe festgestellt, das ist ein ziemlich guter Marker, wenn Leute
2: in dein Büro kommen. Die Bessis, die erinnern sich an äh, Kirsche, äh, erinnert. Und die äh, Ossis denken an Räuchermännchen. Ich habe tatsächlich...
1: Dann müsste es Weihrauch sein.
2: Weihnachtsassoziation.
1: Dann wird es Weihrauch
0: sein, ja, ja. Ja, ja. Der Klassiker. Okay, wenn wir nichts vergessen haben, dann springen wir mal direkt rüber, Ihr beide wart so ziemlich an den Anfängen des Kaffeesatzes mit dabei. Christian ganz am Anfang und Pascal dann ganz, ganz kurze Zeit später. Deswegen gehen meine ersten Fragen mal so ein bisschen in Richtung Christian. Die Gründung des Kaffeesatz. Was war denn die Idee dahinter? Wie liefen das ab? Ist das Zufall gewesen oder musste man da direkt, gab es da eine Initiative? Wie hast denn du das noch in Erinnerung? Hast du das noch in Erinnerung?
2: Ja, ja, das äh, ist noch ganz, ganz farbig. Äh, ich habe ja da in der, Nähe in der ludwig gelebt und habe dann einmal einen Aushang, einen Papieraushang irgendwann am schwarzen Brett gesehen. Jemand möchte ein äh, Kulturcafé gründen. Ich war vorher, glaube ich, irgendwo in Tschechien habe ein lese -Café gesehen und fand das Konzept großartig und dann war ich gleich ange, äh, angefixt von der Idee und bin dahin. Und äh, Toni Joost war derjenige, der ähm, den Aushang damals gemacht hat. Und das war, ich glaube, Stadthalten hieß der Verein. Ne? Also mhm. da, wo Kaffeesatz drin war, die hatten halt diese Werkstatt ähm, äh, im, im jetzigen Kaffeesatz. Also Stadthalten hatte da eine Werkstatt, die diese ganzen ähm, ja, Holzplatten, Planken gemacht haben für die Zietenstraße, um äh, die Häuser hübsch zu vernageln. Und die Versuch Straßengalerie
0: meinst du, ne? wo die Bilder drauf gemacht genau. sind. Genau.
2: Quasi fand, stand fand da statt, diese Dinger zurecht zu sägen. Und äh, da traf sich dann aber quasi eine ganz bunte Truppe. Eigentlich Interessant, wo es halt ausgehängt war. Wir waren jetzt <lacht> eigentlich wenige Studenten, vielleicht drei vier. Ja. Und ansonsten waren da äh, Musiker, Handwerker... Bäcker, äh, Lehrer, also wir waren sehr, sehr bunt gemischt. Das hat, äh, das war eigentlich ziemlich schön. Also sowohl vom Alter als auch vom Hintergrund. Und das war eine total witzige Truppe und jeder hatte irgendwie eine andere auch Vision dafür. Grundidee kam ja auch ein Stück weit von Stadthalten, weil die haben ja gesagt, Mensch, hier in der Ecke gibt es noch gar nichts. Also es war ja noch vor Tesla und äh,
0: Lokomov wahrscheinlich. Lokomov und äh, da gab es dann auch kein Späti oder, oder sonst
2: irgendwas. Also war tatsächlich ja. die Idee, da eine Keimzelle zu bilden für Kultur auf dem Sonnenberg. Genau. Und unter dieser Idee, muss man sagen, ist irgendwie geglückt. Also es ist ja jetzt wirklich so eine belebte Ecke da.
1: Ne? Das war ja, das muss man ja heutzutage tatsächlich noch erwähnen. Also diese, diese Fenstervertäfelungen, von denen du gesprochen hast vorhin, die dann in die leeren Häuserfenster ge, gen, genagelt wurden, die haben ja... Als ich dann auf den Sonnenberg später kam, das war dann so 11.12 rum, war die ganze Zietenstraße voll mit diesen komplett, komplett. Ich glaube, es gab genau, aber es gab, es gab, es gab, glaube ich, damals kein Fenster, was nicht mit diesen mit diesen Brettern vernagelt waren. Und man muss jetzt mal durch die Ziegenstraße laufen, dann muss man die fast noch suchen. Also, das ist, ich finde das sehr spannend, was das für eine Entwicklung genommen hat. Wo natürlich das Kaffeesatz äh, zu 100% Prozent, äh, dafür verantwortlich ist und niemand sonst ähm, da dahinter steckt. Aber ich, ich finde. Ich Aber diese Entwicklung in den letzten zehn Jahren, die finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Man kann es tatsächlich sehr gut an diesen Platten festmachen. Hm, das stimmt. Wir werden gerade viele Häuser renoviert, neu gemacht
0: und dann ähm, kommen als erstes diese Platten ab. Ich weiß auch gar nicht, wo die hingehen. Ob die weggeschmissen werden, versteigert, irgendwo gesammelt. Keine Ahnung, was mit denen passiert. Und dann ähm, wird die Fassade neu gemacht und jedes Mal verschwinden, na ja, so im Schnitt drei so eine Platten ne, da von, diesen, von diesen Fassaden. Es gibt
1: doch auch eine mit dir, Chris, drauf. Mit dir und Julia. Gibt's, gibt's, ja. Ich glaube, die gibt es sogar noch. Müsste man, Ich
2: habe es letztens sogar gesehen, ja. Als ich da war. Aber...
1: Ich laufe mal runter und mache ein Foto. Ja. Ähm, das kommt dann mit in die in, in, die, in, die, in die, die Shownotes oder mit rein. Das genau. Okay, also
0: eine Handvoll Leute, gar nicht alles zwingend Studenten, also Studierende, sondern ähm, ja Leute aus der Umgebung. Und sogar
2: also tatsächlich die Minderheit. Genau. Und die Leute ja. haben tatsächlich irgendwie Lust auf einen Ort, in dem man irgendwie was machen kann, in dem Kultur veranstaltet werden kann. Das gab es nicht. Also, das mhm. war ganz früh da eine Idee, irgendwie überhaupt mal eine Plattform zu haben, wo Dinge ja. stattfinden können. Und so bunt wie äh, die Truppe war, so bunt war auch die Idee und man war eigentlich recht schnell offen, dass wir halt, das äh, auch so breit gestalten und dann hat halt immer jeder irgendwie was eingebracht und äh, ja. Und das ging dann recht lange so. Und den hatten wir natürlich aber dadurch, dass das nicht nur Studenten waren, sondern auch richtige, echte Menschen mit die nicht nur sich äh, nicht dumm gefühlt haben, sondern auch wie gekonntet, äh, ging das dann mit der Renovierung auch, glaube ich, ganz, ganz fix, dass wir das irgendwie herrichten konnten.
1: Obwohl ich bis heute noch diese Geschichten von Toni höre, wie, wie furchtbar diese Renovierung gewesen sein muss. Also so vom, vom Anstre Anstrengungsgrad. Deswegen bin ich ganz froh, da erst nach Abschluss der Renovierung angekommen zu sein. <lacht>
2: Toni hat auch einfach so den Löwenanteil gemacht, von, äh, von, von das so von Grund auf auch durchgemacht. Ne? Also viele kamen da immer mal freudestrahlt rein und haben ihrem Amt nicht geholfen. Aber ich glaube so dass äh, das Gros, da, da war schon Toni immer, also der war immer da irgendwo mit dabei. Mhm. Naja, äh, hat, das er, ja. hat er wahrscheinlich auch äh, noch nicht die Verklärung, sondern <lacht> war realistische Bilder von der Aktion. Mhm.
0: Ich sag mal, das ist ja auch einiges. Ne? Da musste der Boden neu rein, dann äh, wurde diese Theke hier hingezimmert, die kleine Bühne mit hoch, das scheint ja von Anfang an ein bisschen das Konzept gewesen zu sein, ähm, einen Raum zu haben. Ja, ja. Wo, wo Kultur stattfinden kann.
2: Ja, auch Malern, es gab mhm. auch keine Decke, also die, das haben wir irgendwo vor einer Fleischerei, glaube ich, in der Nähe abgebaut, dann haben wir alle diese komischen Egliedplatten da, oder was das ist, ja. äh, diese viereckigen Dinger noch mit Stoff bezogen, damit das nicht so nach Zahnarztpraxis aussieht.
1: Und das musste auch mal ausgetauscht werden, da war ich tatsächlich mal bei so einer Bauaktion dabei, gegen, äh, wegen Brandschutz. Das ist jetzt alles, äh, diese einzelnen Stoffbahnen mussten einzeln ausgetauscht werden, das sind jetzt so brand die <lacht> <lacht> wie heißt Umgedreht. das? Ich glaube, brand.
0: Brandschutz, also so Brand, brand äh, oder so. Genau, das ist
1: irgendwie so ein besonderer Stoff, der so Brand äh, behindert. Hm. Das war auch eine schöne Arbeit. Das glaube ich, das glaube ich. Zumal du ja auch nicht alle auf einmal
0: rausnehmen kannst. Also du musst dich ja immer so ein bisschen meterweise vorarbeiten, sonst verrückt ja die Decke da, also diese Deckenträger da drunter.
1: Ja, ich sehe auch gerade die Ecke da, wo uns die Lust verloren hat.
0: <lacht> okay, also das Grundkonzept war, äh, einen Raum für alle Anwohner, Anwohnerinnen zu schaffen, um hier Kultur zugänglich zu machen, ähm, ist es auch bis heute noch. Ne, wo jetzt die meisten natürlich als Gäste reinkommen, klar. Aber es ist weiterhin so ein Raum Kultur zu schaffen. Kannst du dich erinnern, ob es irgendwelche, jetzt mal abgesehen von handwerklicher Befähigung und Zeit, ob es irgendwelche Hürden oder Probleme gab, wo du gesagt hättest, pff, damit hätte ich nicht gerechnet bei einer Vereinsgründung oder das war irgendwie strange oder aufwendig oder sowas? <lacht>
2: Also ich weiß, es gab, äh, ganz am Anfang gab es dann tatsächlich doch einen größeren Konflikt und, und, und zwar gab es ähm ich, ich glaube, das war vor allen Dingen eine Frau, die war so Gedenkenträgerin, ähm, äh, da ging es darum, diesen Verein zu gründen und da ging es auch um so Fragen wie Haftbarkeit. Und, äh, und da hatten wir einen in sehr gewissenhaften Menschen dabei, der sich das alles mal durchgelesen hat und dann überlebt hat, also um Gottes Willen, wir sind denn ja tatsächlich als Gründungsmitglieder haftbar. Wenn da jetzt jemand stirbt oder es brennt oder äh, eine Havarie passiert, dann sind da Einzelpersonen plötzlich. Das ist keine, keine Firma oder so, sondern im Schluss sind dann diese Personen, die diesen Verein ausmachen, auch haftbar für... Äh, äh, Dinge und, und da war dann mal so ein Punkt, wo, wo das ich mich erinnere, das war länger, dass da so, so ein Hin und Her war mit Angst und Streit und ähm.
1: Stefan, du siehst gerade aus, als du gerade eine Realisation, dass du haftbar bist <lacht> <lacht> Nee,
0: die habe ich schon lange, ich bin in meinem Hinterkopf überlege ich, ob, ob die Gründungs oh
2: Gott, ist das immer noch so? Das ist nämlich
0: genau das, was ich mich auch gerade gefragt habe <lacht> Ich überlege jetzt gerade, ob ihr immer noch äh, haftbar dafür seid. Naja, ja, müsste man mal ein bisschen. Also
2: und aus Papier heraus ist das, glaube ich, tatsächlich auch so. Und, mhm. da, ich habe mich dann später mit der Person dann nochmal getroffen, die hat sich dann so ein bisschen aus dem Verein noch rausbewegt äh, und die hat mich da auch nochmal richtig eindringlich gewarnt. Es ähm, mhm. war interessant. Also meine Überlegung war jetzt eher, also Deutschland ist ja irgendwie das Land mit den meisten Vereinen und du hörst aber wenig diese horror von, mhm. äh von ähm, privat, äh, leben, die zusammenbrechen, weil man in diesem oder jenem Verein war.
1: Äh. Na, weil du direkt so platt bist, dass du nichts mehr kommunizieren kannst.
2: <lacht> <lacht> das ist halt direkt der Tod. Ist. Ja. <lacht> <lacht> Niemand hat überlebt davon, zu ja. erzählen, dass man im Verein schiebt. Ähm, also da hat sich dann irgendwie der Optimismus durchgesetzt und äh, das ist, funktioniert ja jetzt auch schon sehr lang. Aber ja. Vielleicht ist das noch irgendwann mal in meinem Buch, äh, warum ich bereue, einen Verein zu zu haben, nachzulesen, dass das doch ganz richtig war.
0: An dem Titel musst du noch arbeiten, der geht noch nicht so leicht von der Zunge, aber äh, da findet sich bestimmt was.
2: Ja, ja. ja.
1: Kaffeesatzstation einer Katastrophe.
0: Also, wäre vielleicht ein guter Tipp zu so einer Vereinsgründung: Habt irgendjemanden dabei, der Bock hat, sich in juristische Sachen reinzulesen, wahrscheinlich, ne? Ich glaube, Versicherung, oder einfach? Oder Versicherung? Auf alle Fälle jemand, der Bock auf den Papierkram hat.
2: Ja mal irgendeinen Karateverein in Berlin mitgegründet. Was, natürlich, also, äh, da passieren ja auch Verletzungen, aber da ja. habe ich ja irgendwie noch nicht was von gehört. Ähm, also man meinte wäre eher eher Vertrauen, also so gehe ich ja auch meistens in, in Situationen ähm, er hat Bauen darauf zu haben, wenn etwas passiert, dann kann man dann immer noch eine Lösung finden. Ne? Also das ist ja eigentlich ein Katastrophengedanke, selbst wenn das Schlimmste passiert, dass dann auch äh, das Ende der Geschichte ist. Weil im, auch wenn das Schlimmste einsetzt, dann muss ja trotzdem noch eine ganze Menge schiefgehen, dass ich dann irgendwie im Knast sitze oder so. Also es ist ja immer noch mal ein Prozess und äh, macht man vielleicht jetzt auch einen Ausflug. Äh, die Auseinandersetzung mit Angststörungen ist das ja tatsächlich auch äh, was 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 Leuten hilft wenn sie diese diese diffusen Horrorszenarien denn mal weiterdenken so, was passiert denn eigentlich konkret und was sind denn noch alles für Möglichkeiten die von da kommen und ich glaube diese Gelassenheit ist ganz gut sonst bringt das da so eine äh, bringt das sehr viele Hindernisse auf, die ja dieses Schöne dahinter hat, diese, diese Freiheit, diese Bühne, diese Möglichkeit plötzlich, die man mit dieser komischen Vereinsstruktur hat, nämlich Fördergelder zu bekommen und äh, äh, auch einfacher Leute einzuladen und so, ähm, die nimmst du dir dadurch ja wieder. Also es ist schon irgendwie was Steifes, Altes, komisches, Deutsches ne? und hast du so, die Regeln mit, man braucht diese Sitzungen und die haben eine gewisse Formalität, die muss man eröffnen und äh, äh, Ordnung, äh, ordentliche Anwesenheit und sowas führen. Das mutet ja alles schon irgendwie so ein bisschen nach äh, Kleingartenvereinen äh, oder Kegelverein an. Ja, und das ist ja. dann irgendwie merkwürdig in, in dieser Kombi mit Hey, wir wollen hier eine Plattform für alle offen und das wird wild und toll. Äh, und dann hast du plötzlich so dieses dieses knöcherne, merkwürdige äh, Vereinsgefahren, was da dazugehört, aber pff, ich würde mich davon eigentlich nicht abschrecken lassen. Es ist ein Vehikel, was man fahren kann, um eigentlich schöne Touren zu unternehmen.
1: Im, Im Gegenteil sogar. Also gerade so, Kaffeesatz war ja eher ein kleiner Verein und auch dieses, man gründet einfach mal einen Verein und macht dieses ganze Prozedere durch, weil das hat ja tatsächlich einen, einen Grund, warum das existiert. Weil es gibt ja nicht nur so kleine, ich würde das Kaffeesatz mal jetzt als, als ein Hobby oder, oder einen, einen, einen Ehrenamtsverein nutzen, äh, bezeichnen. Aber diese Struktur wird ja auch auf riesengroße Institutionen angewendet, die äh, mehrere hunderttausend Euro teilweise im Jahr verwalten. Ähm, und da sind gerade diese ganzen v Vereinssitzungen und ähm, Vorstand und man muss entlasten extrem wichtig, weil ja, das einfach ausgenutzt werden kann und dann irgendwie Machtverschiebungen gibt und irgendwie Gelder veruntreut werden etc. pp. Und ich fand, da war zumindest für mich dann sowas wie, der, wie, die, wie das Kaffeesatz so eine schöne, so eine schöne Lehrstube in, in, in diesem Gesellschaftlichen Vereinsleben, was dann auch tatsächlich auf größere Strukturen anwendbar ist. Also, ich fand das so ein kleines, gutes, gute Lehrstunde. Und man muss es tatsächlich auch, natürlich macht es Spaß, aber man muss es auch ernst nehmen.
0: Also, guter Tipp sozusagen, ähm, keine Angst haben, dass irgendwas Schlimmes eintreten könnte, sondern erstmal machen, sich einlesen und dann ähm, improvisieren wenn was Schlimmes eintritt. Das ist eine gute Überleitung. 2011, 2012 kam dann der Pascal dazu.
2: <lacht> die haben wir so improvisiert. Wir <lacht> <lacht> hatten ein bisschen Angst davor, aber äh, die haben wir haben jetzt noch drauf eingelassen.
0: Äh, wie, wie, wie kam das bei dir, Pascal? Wie bist denn du dazu gestoßen? Das ist immer ganz interessant. Es ist
1: gut, dass wir Chris jetzt hier haben. Chris, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich in den Kaffeesatz gekommen bin. Weißt, hast du eine Geschichte dazu? Ich müsste mir was ausdenken sonst.
2: Ja, dann machen wir
1: weil ich weiß nur, wir haben Zeit verbracht, zu so Anfang des Studiums und waren irgendwie auf diversen WG-Feiern. Und es war irgendwie immer schön, miteinander Quatsch zu erzählen. Und du hattest mir dann, glaube ich, von dem Kaffeesatz erzählt. Und dann bin ich irgendwie vorbeigekommen und ich fand es aber irgendwie cool, dass ihr einfach hier so einen Raum gekapert habt. Hier irgendwie eure eigene Kneipe so irgendwie aufmacht und irgendwie auch Veranstaltungen fahrt. Und das irgendwie alles so in Eigenregie ja, steuert. Und ich fand es irgendwie spannend, also irgendwie so, eine, so, eine, so einen kleinen Raum zu haben, den man sich halt einfach selber baut. Und das, ich war dann aber auch nicht direkt dabei. Ich bin irgendwie immer so ein bisschen so satellitenmäßig, der dann immer so ein bisschen näher rangezogen so wurde. Ich glaube, so war meine Erfahrung. Deswegen kann man das, glaube ich, auch nicht an den einen Tag festmachen, wo man dann einfach dabei war, weil man ist dann immer so gekreist und auch durch Chris, meine Sonne... <lacht> <lacht> ist man dann immer im, im, im Kaffeesatz dann auch versackt und ich glaube, dann kann man dann dadurch dann eigentlich immer irgendwie automatisch ins Machen.
0: Ja. Das ist auch der typische Ablauf ähm, ja. für Kaffeesatzmitglieder, glaube ich. Also mal, irgendjemand schleppt einmal mit hierher oder man geht mal selbst rein, dann ist man mal eine Zeit lang da, trinkt mal was, quatscht mal was, lernt die Leute kennen und irgendwann wird man dann entweder gefragt oder kommt selbst auf die Idee, ich könnte ja auch irgendwas mitmachen. Und es ist ja dann, gerade durch dieses dieses, das, dieses ganze ähm, Prozedere mit den Vereinsitzungen, das muss ordentlich und das muss nach Protokoll ablaufen, das passiert zwar schon, aber es wird halt nicht so ernst genommen, wie man es wie vielleicht fürchtet. Und dadurch ist es, glaube ich, auch so eine niederschwellige Sache. Von wegen, ja, ja mache ich halt zwei-, dreimal Bardienst mit. Und von daher ist der nächste Step dann meistens, ja, ich könnte ja auch mal eine eigene Veranstaltung. Ich wollte ja schon immer mal das und das machen. Das sind so die Steps, wie ich es immer erlebt habe. Ja, würdest du es bestätigen?
1: Ja, ne absolut. Mhm. Also ich glaube, ich hab, bin auch ich bin, glaube ich, eher tatsächlich über die Veranstaltungen reingekommen als über die Bardienste. Mhm. Weil ich glaube, ich glaube, das war es nämlich auch, weil Bardienst durfte man erst machen, wenn man ein richtiges Mitglied war. Deswegen durfte ich erst relativ spät Bardienst machen. Und ich glaube, ich habe das erst dann auch übernommen, als ich auf den Sonnenberg gezogen bin. Ich glaube so 2.12, 2.13 rum. Wir haben dann vorher angefangen, so, so, so Kneipenquizzes zu machen und Schabernack <lacht> und Bands und so ein Kram. Genau, da,
0: da leiten wir gleich mal rüber. Ähm, also, es gibt das Highlight, das immer mal wieder genannt wurde. Und ich glaube, ich stelle das jetzt mal vorne ran. Ich habe da Bock drüber zu reden. Gier nach Bier ist so eine, so eine Hausmarke, so eine Veranstaltung. Die wird auch immer mal wieder gefragt. Wie war die Idee dahinter? Wie seid ihr darauf gekommen? Oder überhaupt erstmal, was ist ein Gier nach Bier? Erklärt ihr es
1: mal am besten? Die Gier nach Bier, das muss ich voranstellen, die ist geklaut. Und die habe ich, weil ich habe zwei Gier nach Biers. <lacht> Und die ist ursprünglich äh, in meiner alten WG, ist die entstanden, als, 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 als ein, als ein WG-Party-Gag. Und das war dann einfach der, der Gedanke, so eine abend show zu machen und Gäste einzuladen. Und es ist, es ist ein Bierspiel. und
2: einfach also ein sehr, sehr, sehr schönes Pappschild gemacht.
1: Und wir haben ein sehr schönes Pappschild. Das haben wir nicht mal selber gemacht, das haben wir sogar anfertigen lassen von, von, von Freundinnen. Hallo. Und es ist aber dann, das ist dann gewandert. Das ja. ist hier, glaube ich. Genau, wir hatten das erst lange bei uns in der WG und dann habe ich das mal mit hierher geschleppt. Und das war dann auch der, der, der große Verrat, an der, an der da habe ich die Spaltung vorangebracht, der Geh nach Biers. Hab dann so eine, 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 eine Quantenverschränkung ange, <lacht> angeregt <lacht> <lacht> und habe dann äh, noch eine zweite Geh nach Bier hier im, im Kaffeesatz gestartet. Ja.
0: Und es ist eine Quizshow, eine, ein Kneipenquiz, ne? Ich bin ja auch über Gier nach Bier zum Kaffeesatz gekommen. Äh, aber im Sinne der, oder im Zuge der Orientierungsphase für die neuen Studierenden, dann ziehen die immer durch paar Kneipen. Und dann bist du in Kneipe A und das ist langweilig, weil dann kriegst du halt ein bisschen ein paar Cocktail-Specials und ein bisschen Kneipe B, das ist auch langweilig, weil dann haben sie halt zwei Sorten Bier-Specials statt einer und dann kommst du ins Kaffeesatz und dann stehen da irgendwie zwei Dudes auf der Bühne, in dem Fall halt ähm, Pascal und Christian, und machen ein Quiz mit, ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen, aber ich frage euch gleich noch dazu aus. Aber an was ich mich noch erinnern kann, ist, zu der O-Phase war neben den ganzen Fragen beantworten, typisch Quizfragen, gab es eine Aufgabe, da habt ihr den Teams, die zwei Euro noch was in der Hand gedrückt. Ah ja, das war toll. Und habt gesagt, ihr, ihr macht jetzt los, also einer vom Team macht jetzt los, hat 20 Minuten Zeit, ein Bier zu besorgen, von dem Geld, das nicht aus dem Kaffeesatz stammt. Und da sind die losgeflitzt. Einer ist irgendwie bis zur Tankstelle runtergesprintet. Einer hat irgendwo im Haus geklingelt, äh, hat sich dort eins äh, aus, dem, aus dem Kühlschrank verkaufen lassen. Einer kam mit einem Radler, wurde, äh, wieder, wurde zu, disqualifiziert.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Weil es kein Bier war. Ja, ich glaube, das war tatsächlich auch mein Lieblingsspiel, was wir gespielt haben. <lacht> das war mit...
2: Leute auch mal Brote vor uns schmieren lassen und so, was für eine Schmackhaftigkeit und so was wir Hunger hatten. Ich fand ja auch immer, das äh, abschätzen, wie viel Lauch man irgendwo abschneidet, also es gab, gab schon viele tolle Aktien.
1: Wir hatten, das, das, das Ding war, wir wollten halt nicht, ist es, es, Kneipenquiz ist ja immer so ein, so ein klassisches äh, Spiel. Und ich habe hab ein, zwei Kneibenquisse erlebt, selber als Gast, weil ich fand die Idee, als, als, als erstes zweitsemester fand ich das irgendwie mega spannend, weil keine Ahnung, auf dem Dorf gibt es sowas nicht und dann gibt es ein Quiz, wo man selber mitmachen darf, das ist doch mega cool. Und ich fand die immer furchtbar langweilig, weil man immer an einem Tisch sitzt, man beantwortet nur Fragen, aber da wird am Ende nur aufgelöst und dann gibt es immer so Tryhards, die einfach immer alles wissen, weil die einfach schon seit, seit Jahrzehnten da mitspielen und irgendwie auch lebende lebende äh, Lexikas sind und ich fand das immer furchtbar langweilig. Am Ende gab es immer nur so einen lächerlichen kleinen Preis, so wie eine Flasche Pfeffi oder sowas. Also ich hatte irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr, wo die waren, aber ich hatte immer wenig Spaß dran. Und der Gedanke war tatsächlich, so viel Spaß wie möglich reinzubekommen und Chris, das Ding war ja, was wir uns mal überlegt hatten, wir, wir machen ja die Regeln. Das heißt, wenn wir die Regeln nie so richtig verraten, weiß niemand, wann die Regeln nicht mehr funktionieren.
2: Ja, wir haben wir haben sehr viel immer kreative Freiheit. Das ist aber auch witzig, weil man da ja immer in so eine Situation geriet, wo, wo die sich denn stritten und dann sucht immer nach einer Autorität, ne? die haben gesagt so Nein, das ist jetzt Schummel oder nicht. Und ich glaube, wir haben dann immer so ganz vornehm geschwiegen und äh, haben uns dann noch nicht das Gesicht verloren und das hat, glaube ich, nur den Druck erhöht und dann haben die sich mehr geschritten. Das war immer <lacht> toll, aber was, was, auf was für äh, Schummelideen die Leute kommen, oder? Das war ja kein Schummeln, das waren kreative
0: Lösungsprozesse. Ja, ich will gerade sagen, wenn es keine Regelvorgabe gibt, ist es ja auch streng genommen kein Schummeln. Könnt ihr mal ein paar, also neben dem, ihr geht ein Bier holen oder ihr lasst euch Brote schmieren, könnt ihr irgendwie ein paar ähm, super geile Kategorien nennen, so
1: zwei, drei Stück? Es gab immer es gab, es gab so Grundkategorien, es gab das die klassische, klassische Fragen-Konzept. Aktion und es gab Duell. Genau, Aktion war dann irgendwas tun. Und Duell, also das war der Tisch des Zorns. Ich weiß gar nicht, Christi, die Idee kam von dir mit dem Tisch des Zorns. Wo hast du die ausgegraben? Ach, das
2: war eine, eine wilde wilde Assoziation. Wir, wir hatten ja das ja irgendwann so aufgebaut, dass wir dann nur noch zwei Gruppen haben und dann quasi auch zu diesen Raum spalten zu wollen. Wir hatten ja mal so zwei größere Tische, die da saßen. Und dann war auch so eine Idee, wir bringen die Mitglieder zueinander, indem wir sie aufeinander hetzen. Und dann hatten wir, glaube ich, immer... So, so hier, jetzt guckt euch in die Augen und sagt, die sind böse. so ein minimales Gruppenparadigma gemacht. Und, äh, und da war es dann auch sinnvoll, dass es dass jeder mal so ein Champion schickt.
1: Genau. Und ja, man ist sich ja am nächsten, wenn man sich gegen sich das, Brust, äh, das Messer auf die Brust legt. Also das war so ein bisschen der... Der, der, der Faktor, weil sonst, es geht ja sonst um nichts, außer um die, um, um die Ehre. Und das, das war so, das musste man herauspeitschen.
0: Und den Wanderpokal.
1: Und den Wanderpokal, genau. Und Fragen.
2: Das wir später, ne? Also, dieses Wir, wir die Dinge, das, das haben wir dann, glaube ich, schon sehr gepusht. Äh Drin. Ich glaube, ich, ich, Wahrscheinlich sind wir dafür verantwortlich, ja. <lacht> dass das es zu solchen Ausschreitungen kommt.
0: Also ihr seid auf alle Fälle verantwortlich, das haben äh, Vincent und ich sich von euch abgeguckt fürs Nerdquiz. Wir stacheln die Leute am Anfang auch erstmal an. Wir sagen Sehr auch gut. immer, guckt euch die anderen Tische an. Hast die so? Also äh, zieht Kraft aus eurem Hass? Nicht mit Gewalt, aber ähm, nutzt euren Hass, den ihr gegenüber diesen, diesen Bastarden da drüben habt. Das, das ist eure Antriebskraft jetzt. Schenkt euch nichts, verratet euch nichts. Das haben wir uns eins zu eins von euch abgeguckt. Wirkt 100 heute immer noch. Es
1: ist, es ist, ist. Man könnte, man könnte meinen, andere Leute machen damit Politik. Äh, wir machen damit Quizshows. Spannend, <lacht> ja. Ich erinnere mich auf alle Fälle noch
0: an eine Fragenkategorie, die hieß Taylor Swift oder Hitler. Da, da habt ihr, da habt ihr ähm, englische Zitate vorgelesen und es musste zugeordnet werden, ob die von Taylor Swift oder Adolf Hitler stammen. Das
2: war überraschend schwierig. Das war
1: ja. überraschend schwierig, ja. Und die war aber auch geklaut. Das war nämlich von, 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 vom, vom Roten Erik. Weil der hatte die schon in, in Finnland. Der hat die aus Finnland importiert. Also wir haben quasi so eine Gemengelage, so eine, so eine Melange an geklauten und Eigenkreationen. Ähm, und Hitler oder Taylor Swift, das war ein Import aus Finnland tatsächlich.
2: Aber ich glaube, dein Hit war. Äh Wal oder Pokal, oder wie war das? Ruck oder Wal? Nee. Elch oder Kelch? Ja,
1: Elch oder Kelch, das war eine tolle. <lacht>
2: Elch oder Kelch. Wo Leute in einen Topf greifen mussten und äh, da gab es entweder ein Foto von einem Elch oder ein Foto von einem Kelch zu erbeuten.
1: Und sie mussten vorher raten, ob sie einen Elch oder einen Kelch ziehen.
2: Dumme, dumme Wortwürste, die dann in äh, Genialität gegossen wurden. Oh Gott, ey. <lacht> eine, eine... Wir hatten auch mal japanischer ähm, Autor oder Pokémon, das war auch
1: gut. Das war auch überraschend schwierig.
0: Ja. Könnt ihr euch noch an ähm, zwei, drei Kopfnussfragen erinnern, abseits von den Kategorien, die dabei waren?
1: Meine Lieblingskategorie, also ich, ich habe immer eine, eine Kategorie, die sich äh, nur um Gregor Gysi dreht reingeschmuggelt. <lacht> Und da war tatsächlich mein lieblings fact oder zwei Lieblings-Fun-Facts. Ähm, das eine war, ähm, welche Ausbildung hatte äh, Gregor Gysi, bevor er das Jurastudium begonnen hatte, abgeschlossen. Und das zweite ist, äh, wie viele Bierdosen übereinander gestapelt ergibt die Größe von Gregor Gysi? Das waren meine Lieblingsfragen tatsächlich. Das waren auch interessante Facts, weil die konnte man tatsächlich rausbekommen. Also das, das erste ist einfach ganz Bioarbeit, aber ähm, einfach diese Dosenfrage von Gregor Gysi, ich glaube, sechs waren es tatsächlich. Mhm. Und ich habe es rausgefunden tatsächlich, ähm ich hätte auch einfach eine Dose, Bierdose nachmessen können, aber ich hatte keine Bierdose zu Hause. Und habe mich dann einfach in ein wirres Internetforum begeben, wo ähm, Spieleprogrammierer sich diskutier dass sie diskutiert haben, wie sie Getränkedosen in ein Spiel reinprogrammieren und sich dann einer gefragt hat, wie groß sie denn eigentlich sind, damit die die große, richtige Größe haben. Und daher habe ich den, den Multiplikator ähm, für die Größe von Gregor Gysi rausbekommen. Ich glaube, sechs sind es. <lacht> Okay, ist schwer zu toppen.
0: Christian, bei dir, bei dir noch irgend so, ein, so eine geile Kategorie ein, wo du irgendwie, also, um
2: sie aufzulösen, bevor bis be mittelgroße Säugetiere. Das war eine Kategorie, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wir sind so ein paar Australien-Fragen äh, dazu noch hängen geblieben. Ich glaube, in welche äh, Richtung ist der Beutel des Wombats geöffnet? Äh, hin, hin zum Kopf, hin äh, zum Po, äh, von der linken Schulter hin zur äh, nach rechts unten oder Bombards haben überhaupt gar keinen Beutel, du rassistisches Stück Kackscheiße. Ich glaube, das waren die vier Optionen und das war tatsächlich die Antwort hin zum äh, Po, weil die äh, so so buddeln, um um so einen Bau zu bekommen und damit die Kinder nicht die ganze Zeit
0: Dreck in die Fresse kriegen. Äh, haben die den Beutel dahin. Das ist der pädagogische Teil des, des, des Podcasts heute, äh, weil ich musste das nicht, dass Wombats Beutel haben. Flasht mich gerade völlig.
1: Wir haben ja alle Beuteltiere. Also alles, was Säugetier auf, auf also sind ja keine Säugetiere, aber alles, was flauschig ist auf, in Australien, ist ein, ist ein, ist ein Beuteltier. Und will dich umbringen. Und, und will dich umbringen? <lacht> umbringen? Also sie haben einen Beutel und ein Messer. Das ist
2: <lacht> und welchen nutzt Wombats äh, kacken, viereckig?
0: Das wusste ich, das wusste ich. Das wusste ich, aber mit dem <lacht> mit dem Beutel und dem und dem Messer darin ist ein bisschen wie auf dem Sonnenberg, fühlt man sich gleich heimisch. Aber das wusste ich nicht. Okay. Das ist ein netto -Beuteltier. Das ist ein netto <lacht> Ich erinnere mich auf alle Fälle auch noch an eine spaßige Kategorie, die trauen wir uns im noch nicht. Das ist äh, fragt die Moderatoren. Da habt ihr ah, einfach. Ah ja, die ist super. Das, das ist sehr geil. Da habt ihr einfach wild geschossen und gesagt, okay, und jetzt seid ihr dran. Ihr ähm, stellt den Moderatoren eine Frage, also euch beiden, und wenn die die nicht beantworten können, dann kriegen, kriegt ihr den Punkt. Ich habe das, glaube ich, mal probiert als so eine Bonusrunde im Nerdquiz, wo uns die Fragen ausgegangen sind und es irgendwie so Zwischenstand war, dass die das vorher aufschreiben und dann ähm, uns fragen. Aber puh, das ist auf alle Fälle da muss man schon ein bisschen Showmaster Erfahrung haben und vor allem sehr, sehr viel wissen oder sehr viel zusammenreimen können.
1: Nee, gut raten, tatsächlich. Naja. <lacht> gut raten.
2: Also ich finde, wenn man so tausend Fragen selber gestellt äh, gebaut hat, dann kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür, wie man äh, Distraktoren herstellt. Mhm. Ja, du, musst, du warst ja dann die Antwort A oder musst du dir dann noch drei andere ausdenken und dann meistens äh, assoziieren Leute so rum. Und darüber kriegt man dann meistens ein Gefühl, in welche Richtung geht es denn? <lacht>
1: Das war Chris ich, ich habe geraten. <lacht> aber es hat sich ergänzt.
2: Das haben die Spieler, glaube ich, auch recht schnell mitbekommen und dann war das einfach nur so abartig ähnlich. Und, äh, ich glaube, wir hatten mal vier ähnlich klingende Begriffe. Was ist der persische Begriff für Bier irgendwie? Und alles war irgendwie
1: nee. oder so. Ja, wir hatten aber auch wer, ähm, was war der Vorname vom letzten Schah aus dem Iran? Äh, aus, aus Persien. Und ich weiß bis heute, es ist Resa, weil Resa die Frage gestellt hat und er mich dann so, so teuflisch angegrinst hat. Es wird immer mal gefragt beim Nerd-Quiz, oder beziehungsweise wird immer gesagt, ah, oh,
0: Chemnitz hat kein cooles Kneipen-Quiz. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei äh, 1 absolut unwahrscheinlich und 10 sehr, sehr wahrscheinlich ist. Wie wahrscheinlich wird es die Gier nach Bier in Chemnitz noch mal geben? Was denkt ihr? 5? Also, die, hm, dann, die, Zwei, also je nachdem.
2: ne Also die, je nach ihr, also wird von uns ja wahrscheinlich nicht nochmal veranstaltet, aber ich bin mir sicher, da gibt es Nachwuchs, der viel spannendere, tollere Konzepte sich noch ausdenkt. Hm.
0: Und äh, da wird schon irgendwie ein cooles, neues Gefühl zu geben. Ja. Frag doch die Nerds, wenn die das dann machen. <lacht> machen die schon. <lacht> okay. Ein anderer Punkt hier, den ich so unter super interessanten Veranstaltungen, die wir auch jetzt noch weiterführen, Mario Kart-Turnier. Wer hat denn da Credit von euch? Alle beide oder plus einer?
2: Nee, Pascal.
1: Was? Pascal? Ich glaube, ich hatte mir das überlegt. Das war einfach... Weil ich niemanden zum Mario Kart spielen hatte. <lacht> <lacht> und das so ein gutes Turnierspiel ist. Und ich dachte, das ich das... Ja, und ich dachte, es wäre doch eigentlich mega cool, viele Leute in einen Raum zu sperren und das einfach in einem Turnier ablaufen zu lassen. Plus, es gibt ja Also, ich habe ja nie die N64-Variante zu Hause gespielt als Kind. Ich hatte immer nur die Super Nintendo-Variante. Also, nur. Ich würde immer noch behaupten, dass es die bessere ist. Aber die geht ja nur zu zweit und die N64-Variante geht ja tatsächlich zu viert. Und dann haben wir hier tatsächlich auch auf dem Beamer lief dann die N64-Variante. Wir haben aber auch noch, ich glaube, zwei Röhrenfernseher irgendwie aufgetrieben, dass man auch noch parallel auf dem N64, äh, auf dem Super Nintendo spielen konnte. Ja, und dann haben wir einfach ganz klassisch ein, 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 ein Mario-Kart-Turnier veranstaltet.
0: Ja. Ist, ähm, im Prinzip schon der Ausprobierraum-Kaffeesatz, um die eigenen Veranstaltungen mal umzusetzen. Also ich kann dir auf alle Fälle sagen, das ist gewachsen. Das ähm, macht Vincent jetzt. Die Switch-Version wird, glaube ich, gespielt. er hat die Switch mit runter, die läuft über den Beamer. Und ähm, das Super Nintendo steht dann noch hier und da kann man sich aufwärmen und kann mit ähm, zwei Controllern auch noch ein bisschen nebenher datteln und so weiter. Und das ist Immer gut besucht gewesen, wenn wir das machen konnten. Es gab einen kleinen Pokal und so, also natürlich den Wanderpokal, logisch, aber ein, ein Mitglied hat jetzt gerade so einen 3D-Drucker, jetzt machen wir so kleine Kaffeesatzbohnen als, als
1: ah. Pokale noch mit. Und äh, das wird es auch wieder geben, wenn das die Möglichkeit ist. Genau. Es bietet sich ja auch an, also das ist ja tatsächlich was, was mich dann auch immer genervt hat ist tatsächlich bei. Es, es macht ja unfassbar Spaß, Videospiele zusammen zu spielen oder gemeinsam zu spielen. Aber A, wann kommt man schon zusammen? Klar, man kann immer online zocken, aber das finde ich weniger befriedigend, als wenn man mit jemandem in einem Raum sitzt mhm. und, und, und zockt. Und gerade dieses, wie es beim N64 war, dass man vier Leute zusammenbekommt zum Zocken, das ist, findet eigentlich de facto nicht statt. Also zumindest nicht in meinem, in meinem Leben. Und da war das tatsächlich ein, ein cooler Anlass, tatsächlich mal dieses private <lacht> Verlangen ja. mit einer Veranstaltung zu, zu, zu verbinden. Und das, anscheinend gibt es ja mehrere, die dieses Bedürfnis haben, auch tatsächlich die Leute beim Zocken zu sehen, ja. mit denen man da gemeinsam zockt. Ja, komplett. Ich glaube, das kann man so ein bisschen darunter setzen.
0: Wenn man irgendwas im Kaffeesatz als Mitglied oder als jemand, der mal einfach eine Veranstaltung drin machen will, macht, ähm, wofür man Herz hat, für was man brennt, klingt jetzt sehr, sehr theatralisch im Sinne von na, Super Mario Kart zu so vier zocken, aber warum nicht? Aber man muss halt Bock drauf haben und ich glaube, dann machen auch viele mit, weil dann auch die Wirkung einfach dieses, die Leute haben Bock da drauf, das muss ja. transportiert werden, glaube
1: ich. Also ich, ich glaube, ich glaub, wir haben es auch bloß zweimal aber. gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass hier jetzt irgendwie eine ewig lange Traditionsreihe draußen entstanden war. es hat es dann auch noch zweimal ge gereicht. Ähm, aber das waren zwei tolle Abende und das, das hat dann auch, deswegen man kann das ist auch einfach, man fängt einfach mal an, man ist ja niemandem was schuldig, ja. <lacht> sondern man, man probiert es einfach mal aus. und Wenn es nicht klappt, dann, dann klappt es halt nicht, aber oft klappt es. Ja. Christian, hast du irgend so eine
0: Aktion, wo du gesagt hast, geil, da hat sich das Kaffeesatz angeboten, das mal umzusetzen? Ja, wir ja war ja
2: auch immer mal jemand da äh, mit einer Idee. Äh, ja. Also wir hatten am Anfang, das war auch so, so ein Ding, das ich hatte, ich hatte früher immer in so einem Jugendclub in Berlin, äh, da gab es so äh, Übernachtungen, ich glaube, das war eigentlich zu Halloween, aber das war für mich wirklich fantastisch. Und dann hat man so äh, Lesenächte organisiert, mhm. das ist, ja, ne? Ja. Und dann ist auch dieses komische, was war vorher, mit dieser, dieser, dieses Bild entstanden mit dieser Julia und nee, Janina Hitze, ne?
0: Kann, ja, es gab eine Janina, ja.
2: Äh, ja, Nina, Julia und mir äh, und, ja, und äh, das stand auch mit so einer Truppe von Kiddies, die da in der Lesenacht waren. Da haben mhm. wir mit denen gekocht und Popcorn gemacht und dann so ein paar Spiele und dann haben abends noch vorgelesen und dann haben wir, glaube ich, in der Küche geschlafen und äh, mit den ganzen Knöpfe in äh, Schlafsäcken auf dem Boden und ich kann mir noch erinnern an das Glück der Eltern, wenn die irgendwie diese Kinder da mal abgeben konnten. <lacht> <lacht> Das so, süß. Am ähm, an Anfang hatten wir auch noch so, das ähm, hat Rosa gemacht, die war so richtig gut im Kochen und die hat so Catering gemacht fürs philosophische Frühstück und dann hatten wir ein großes offenes Buffet und dann immer so Fragen auf die Tische gelegt, ähm, über die die Leute dann äh, diskutieren sollten beim Frühstück. Also das war richtig gut, das war schön. Ähm, naja, und so diese ja, das ja, zeug wenn wir künstler von haben oder auch die die Auftritte von den Musikern fand ich immer ganz, ganz toll, weil in dieser privaten Wohnzimmeratmosphäre ja auch immer ähm, das in beide Richtung cool war. Also die Künstler haben sich total über Wertschätzung gefreut, die die nicht hatten in großen Venues in äh, irgendwo in Leipzig oder Dresden oder Berlin oder so, mhm. wo die so selbstverständlich waren und irgendwie diesen kleinen schuppen in, äh, in Chemnitz, da haben die dann zwar auf der Couch übernachtet, aber da, da waren alle total glücklich und freuten sich und dann morgens kam er und hat ihn noch Essen
0: gekocht
2: und ja. Frühstück. Also es gab sowas irgendwie so eine Verschworenheit und Wertschätzung, die das immer sehr, sehr besonders gemacht hat. So also was halb Privates und da gibt es ja Leute, die immer wieder zurückkehren und das, 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 fand... das Schätzung durch Europa-Touren
1: das fand ich immer so schräg tatsächlich, weil man hat dann so ein Konzert veranstaltet und hat dann auch immer so ein schlechtes Gewissen. Oder man denkt dann immer so, okay, man ist jetzt verantwortlich für den Gig des, des Künstlers und dann kommen dann nur, keine Ahnung, 10, 15 Leute. Und es sind ja oft Hutkonzerte gewesen. Und man so, oh mein Gott, kriegt der genug Gage oder kriegt sie genug Gage? Und hat jetzt schlafen die jetzt hier auf einem, auf einem Sofa und äh, fühlen die sich überhaupt wohl? Und oh mein Gott, ähm und dachte dann immer so, oh mein Gott, das ist ein schlechter Abend für die gewesen. Oh nein, 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 nein. Und hat dann immer so schon, also ich habe mir dann immer im Kopf vorbereitet, so wie wie fängt man das jetzt irgendwie auf? Und dann haben die sich aber immer so wohl gefühlt, kamen dann immer ewig wieder, waren, waren sau gut drauf. Also keine Ahnung, Simon Kempsten war da so ein gutes Beispiel dafür, die dann sehr, sehr gerne immer wieder da waren. Und das war, das fand ich immer sehr, sehr überraschend und schön tatsächlich, diese Erfahrung, dass auch die Künstler hier eine gute Zeit hatten.
0: Das ist, äh, gerade wo du Simon Kempsten sagst, da war er dieses Jahr auch da. Simon Kempsten kommt <lacht> nahezu jährlich, wenn es möglich ist. Dieses Mal war er auch da. Dieses Mal hat er bloß vor fünf Leuten gespielt. Ähm, dafür konnte man ihm diesmal äh, nicht bloß das Schlafsofa am Kaffeesatz bieten, sondern ein richtiges Bett und eine warme Dusche ähm, am nächsten Tag. Aber äh, ja, dieses, dieses, äh, also die Künstler und Künstlerinnen, die hierher kommen, die wollen in der Regel auch wiederkommen. Lachi von Wedding, der taucht ja auch nochmal auf. Simon Kempsten hat auch schon wieder Bock aufs nächste Mal. Ähm, die kommen alle wieder. Also man muss nicht Backstage Bereiche noch und Nöcher bringen. Ich habe äh, im Zuge der ganzen, ich mache mal einen kleinen Ausflug. Ich habe im Zuge ähm, der ganzen Konzertorganisation ab und zu mal mit einer Booking-Agentur, die war geil, die hat uns Künstler aus den USA gebracht und so, war richtig cool, die, also die sind auch cool, ich hoffe, dass es nach Corona mit dem wieder losgeht und die haben immer so ein, ähm, so ein Rider heißt das, glaube ich, mitgeschickt, mhm. das ist so ein Dokument, in dem die Künstler angeben, was sie sich gerne <lacht> im Backstage-Bereich wünschen, so, ja, um... und da waren, also nicht so abgefahrene Sachen, nicht so ähm, fünf Tüten M&Ms, aber die gelben raussortiert so einen Käse, ich glaube, ich hatte einen dabei gehabt, der reiste ursprünglich mit seiner Frau und einem kleinen Kind mit. Und da stand in diesem Rider mit drin ein, ein Karton Babynahrung, so. Und da stehst du ähm, als Veranstalter in so einem kleinen Rahmen, wie wir das hier sind, stehst du erst da und denkst so, äh, wie, was? Keine Ahnung. Das Ding ist, ich habe dem dann zurückgeschrieben und habe dem gesagt, du pass auf, A, ich habe keine Ahnung, was dein Baby für eine Nahrung isst oder braucht. Also weder privat noch jetzt hier in dem Rahmen. Karotten. Karotten. <lacht> so. Und B, ich kaufe jetzt nicht für einen Auftritt einen Karton Babynahrung. Wenn du hier bist und du hast dein kleines Kind mit, dann lass uns halt mal runter in Netto gehen oder sowas. Dann holen wir halt zur Not noch mal was. Das ist vielleicht kein Stress, aber ich kaufe nicht das. Und es ließ sich immer einigen mit diesem, mit diesem Rider. Also, habt ihr habt den ähm, Kindern
1: Döner geholt vom Perspolis. Ja, Kinder
0: einen Döner geholt, hab ich in den Mixer gelegt. <lacht> nee, das Kind war nicht mit. Mhm. Ähm, aber das Ding ist halt, also meine Erkenntnis ist hier, die kochen halt alle auch nur mit Wasser. Klar schickst du erstmal einen großen Rider und möglichst viel möchtest du ja davon auch erfüllen. Aber spätestens, wenn die hier sind, einigt man sich und die haben alle immer eine gute Zeit gehabt. Und auch auf so einem völlig niederschwelligen Level, genau. Deswegen kommen die, glaube ich, auch wieder. Christian, du hast vor uns erwähnt, dass Rosa. Ich muss ganz kurz zur Aufklärung, wir haben ja aktuell eine andere Rosa hier. Ich glaube, du, glaub, du meinst eine Rosa von früher. Nicht, dass man das so durcheinander. Die
2: ist von ja, ja, die, die ist schon Ich glaube, die macht mittlerweile sogar professionelles Catering. Ich habe die mal wieder in Leipzig irgendwo getroffen. Ja. Ja. Pommes zufällig. Man <lacht> hat die ich, bei Festivals catering
0: gemacht. Das ist cool. Es gab ja hier auch mal ein bisschen ausgedehnteres Catering beim Kaffeesatz, ne? Weiß das noch einer von euch?
1: Das hat. Sebastian, hat es doch mal eine Zeit lang gemacht, oder?
2: Genau, Sebastian Nikolic. Der, der hat da viel, der hat ja dann auch so Kulturabend und hat noch so Leute getroffen, die dann so heimisch kochen und dann gab es glaube ich doch sogar. Es waren da. Nee, doch, es waren so, dann gab es einen, was weiß ich, einen Abend und einen äh, äh, ukrainischen Abend und da wurde man tatsächlich so thematisch gekocht und dann gab es dazu, glaube ich, auch so ein bisschen mal, nur mal Musik oder irgendwie eine PowerPoint oder irgendwie das war sogar aufwendiger. Ja. Also, der hat gekocht, viel gekocht. Das stimmt.
0: Kulturprogramm mit, mit Verköstigung auf alle Fälle, ne? Ja, ja. ja, Genau. Es gab auch mal einen veganen Sonntagsbrunch hier. Da war ich, äh, frage mich nicht mehr, welches Jahr das war. Da war ich auch mal hingegangen, weil ich dachte, ja, guckst du mal an. Hat, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 5 oder 10 Euro gekostet. War komplett erschwinglich. Mir ist im Gedächtnis geblieben, äh, dass da ein Dude war, der kam mit zwei Mädels an und der war Veganer, aber gleichzeitig zu seinem, zu seinem Unglück auch irgendwie auf alles Mögliche allergisch. Und dann, es war ein bisschen dumm für ihn in der Kombination, der hat sich einen Teller voll vollgeschaufelt mit den Sachen, die echt lecker waren ähm, und hat sich so ein veganes Rührei drauf geschaufelt und nahm zwei Bissen und ähm, guckte dann die Person in der Theke an und meinte, ist da Arsen drin? <lacht> aber nach irgendeinem Inhaltsstoff hat er gefragt, Kleie, was weiß ich, ist da Kleie drin? Und die sagte, ja. Oh, blöd, da bin ich allergisch drauf. Dann gehe ich mal nach Hause und ramme mir mal meinen Shot rein. Oder was auch immer da der nächste Aktion oh, wow. war. Also es war keine, keine, ähm, keine, kein, ja, wie nennen wir das denn? Äh, diese Spritze, die du dir ins Bein rammelst, um anaphylaktischen Schock abzu, Adrenalinspritze. Ja, genau, solche epi -Pens. Es war kein Epipen, aber er musste dann so mit irgendwas nehmen, dass er nicht irgendwie Durchfall kriegt oder so. Daran erinnere ich mich auch noch. Habt ihr da irgendeinen Credit gehabt in diesem ganzen
1: gastronomischen Zeug, was hier lief? Also ich gar nicht. Also das ist äh ich habe
2: da immer mal ge, geholfen. Ich kann mich gerade sogar erinnern. Wir haben mal einen Sushi-Abend gemacht mhm. und äh, sogar, ich glaube sogar mehrere. Und ihn habe ich auch gemacht. Und dann bin ich immer nachts vorher hin, um den Reis äh, aufzusetzen und zu quellen zu lassen. Und dann <lacht> ja, irgendwie war halt auch die Woche voll ganz viel Stress bis Wochen den Tag, wo man nicht einkaufen gehen konnte. Und dann sind wir irgendwie nachts dreimal ist mir der Reis angebrannt, hintereinander. Und es war irgendwie so nachts um drei, ich war völlig mit den Nerven am Ende. Und da hatte dann auch ein äh, häufiger Gast im Kaffeesatz äh, und der hatte das dann irgendwie vorrätig und den hatte ich dann angerufen und der hat mich dann gesattet und hatte noch mal irgendwie süße reis vorbeigebracht. Und dann konnte man das auf die Kuh vom Eis holen. Das war ja auch ganz schön. Ja, manchmal klappt's. Mhm. Ah, du das. der hatte dann irgendwie noch mal irgendwo im Angebot, glaube ich, und Kilo reingehen.
0: Okay. Ich leite noch mal ganz kurz zurück. Der Pascal hat ganz am Anfang was gesagt, weil er ein so dastehen hatte, dass er da irgendeine Geschichte mit hat.
1: Die würdest noch mal rausholen. Kriegst du die noch zusammen? Das war... Also man hat dann schon hier doch, doch eher mehr, 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 mehr Bier getrunken als Kaffee. Und ich komme mir gerade so ein bisschen vor, wie der, der, der alte Mann erzählt von früher, mhm. aber, also Urkrossitzer war tatsächlich in meiner Jugend immer mein Lieblingsbier, weil ich, ich komme eigentlich aus der Nähe von Leipzig, vom, vom, vom Dorf und es gab so diese Einzugsgebiete von diesen Brauereien und O-Krossitzer war da eigentlich immer das Standardbier, jede Kneipe war damit ausge, ausstaffiert, aber hier in Chemnitz gab es das nicht, also es gab einfach auch kein Okrostitzer im Laden zu kaufen und ich weiß noch tatsächlich diesen, dieses eine Jahr, als auf einmal in dem Edeka, in dem ich im einkaufen war, auf einmal das Okrastitzer auftauchte. Das war so ein bisschen, als wenn das Westgeld gekommen ist. <lacht> Und da begann das dann auch so ein bisschen, dass das mit diesem Bier der Woche begann. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob wir Okrastitzer generell als Bier der Woche mal angeboten haben oder ob wir es direkt ins Sortiment aufgenommen haben. Aber das war so ein bisschen mein, meine Bedingung <lacht> oder mein. Mein Vorschlag, je nachdem, wie man es äh, sieht, ähm, das jetzt unbedingt auch mit ins Kaffeesatz-Sortiment äh, aufzunehmen. Natürlich komplett uneigennützig, um auch den lieben Gästen den Geschmack des, des O'Krossitzers äh, näher zu bringen.
2: Okay. Das ist
1: Ich würde mal in dem Kapitel
0: Erinnerungen ans Kaffeesatz, was der Opa noch wusste, ähm, dahingehend mal ein bisschen ausleiten. Ich würde euch beiden mal kurz Gelegenheit geben, nochmal so ein bis zwei Highlights oder Magic Moments aus dem Kaffeesatz zu nennen, wo ihr sagt, so, das war ähm, der geilste Abend überhaupt in meiner ganzen Kaffeesatzkarriere. Ich fange mal mit Christian an. Ich glaube, der geilste Moment war ähm, als ein guter Freund, äh, Konstantin Willeke.
2: Äh, und äh, der, der war ein wahnsinnig guter Tänzer, ich glaube sogar Tanzlehrer. Und äh, der hat es geschafft, äh, das Kaffeesatz in einen Tanzsaal äh, zu verwandeln. Oh ja. Wir so einen Abend, wo wir da als Wohnzimmerkneipe genutzt haben und das äh, wurde dann äh, feuchtfröhlich und dann auch musikalischer. Und wir haben alles am Rand geschoben. Und er fing an, äh, mit allen zu tanzen. Und aber halt so nicht so wackeln, sondern so so gut. Drehen und, und Hüfte und so Dingen, also das war, äh, ganz toll. und äh, dann hat er angefangen, Fang zu spielen äh, und das, das hat mich so erwischt als als rauschende Musikrichtung, die ich seitdem so sehr mit äh, Ausgelassenheit und Freude und Feiern verbinde wie wie sonst nichts. Also das waren, das waren sehr, sehr tolle Momente. Hm.
1: Das war dann auch eine sehr ausgelassene Feier, die ging auch sehr, sehr lange. Also wurde auch tatsächlich im Kapitals wild getanzt. Das war.
2: Ja, und gestampft und geklatscht, und also es war, alle haben da sehr, sehr intensiv mitgetanzt. Es war eine besondere Form des Tanzens, das ist gar nicht so. Es war also so ein Kollektivrausch.
1: Ja. <lacht> Man war da auch immer so ein bisschen, also ich, ich weiß, weil, Chris, du warst da sehr ausgelassen und ich, ich habe bei sowas aber immer noch im Hinterkopf äh, die Polizei und die Nachbarn. <lacht> und ich hatte permanent meine, die Verhaftung im Hinterkopf. <lacht> Aber gleichzeitig war die Party auch so gut, dass man...
2: Häufig passiert in an anderen Orten, als ich das immer wieder machen wollte.
1: ja, ja. Das, das ist... ...von
2: Anfeuern äh, tatsächlich gefährlich. Es
1: war tatsächlich absurd, dass dieser Abend funktionierte. Das einzige Mal, dass hier Polizei drin war, in,
0: in meiner Zeit, also 2016 bis jetzt ungefähr, waren ein paar Beamte, die weiter unten an den Tatort gegangen sind und mal irgendwo aufs Klo mussten vorneweg. Und dann haben wir die hier aufs Klo <lacht> gehen lassen. Sonst bisher noch nie... <lacht>
2: Also schön 50
0: Cent abkassiert. <lacht> Die haben uns sogar mal kostenlos reingehen lassen. Wir haben denen kein Bier gegeben. War ja auch ein Dienst.
2: Ah, Mist. Ja.
0: Ähm, Pascal? Hast, hast du irgendwas auf dem Schirm, wo du sagst, oh, magischer Moment, richtig geil.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein magischer Moment war, aber das war so ein Moment, ähm, wo man diesen, diesen Ort, wo man gerade ist, auch so ein bisschen mal versteht. Weil man, man steht dann hier abends an, an der Bar, macht dann Bardienst und sind dann einfach nur zwei, drei Leute da und teilweise geht es dann aber auch bis, bis zwei um drei ähm, und dann fängt es so an, dass dann die komischen Gestalten mal so reinflattern, weil Chemnitz ist jetzt nicht unbedingt die Stadt, wo ähm, die Kneipen durchgehend immer aufhaben ähm, und es so immer eine mega Auswahl gibt und ich saß dann an der Bahn, auf einmal kam ein Typ rein und wollte einen 100-Euro-Schein gewechselt haben, irgendwann nachts um zwei, um drei und ich dachte so Moment, <lacht> <lacht> den, den, den ich auszunehmen, war genauer an den, den Schein. Da war dann aber auch nichts äh, auszusetzen. An dem Schein okay, gut, dann macht man den jetzt halt klein. Und dann kam man eine halbe Stunde wieder, glaube ich, und meine so, die, die, die wollte mich, die wollte mich betrügen oder irgendwas. Was ist denn jetzt passiert? Ähm, und dann war das einer der Freier aus den umge umgegenden äh, Häusern, weil <lacht> man dann auch immer wieder gemerkt hat, okay, das ist halt, ähm, man, man ist halt auch einfach in, in dem Bereich der, der, der äh, Hausprostitution. Also ja. das ist dann immer noch was dann auch zu diesem Gefilde, wo man sich gerade bewegt, auch dazugehört. Mhm. Ja, das war so ein so ein Moment, wo man auch merkt, okay, ähm, <lacht> es ist halt immer noch so ein Berg, wo man gerade unterwegs ist. Ja, Aber es ist tatsächlich...
2: Ich weiß noch, diese Frau, die äh, also irgendwie auf, auf Meth war und reinkam und äh, da war gerade so ein lauschiger Spieleabend, also eigentlich so ganz ruhig und äh, älteres Klientel und da war so eine Frau, die hysterisch schrie und dann so ein äh, so, so einen Spülschwamm vor sich herhielt und damit rumfuchtelte und, und sie hat dich quasi mit der rauen Seite des Spülschwamms äh, bedroht und angeschrien. Und die Leute waren alle völlig erstarrt und Angst an ihren Tisch. Und ich dachte, ja komm, wir rauchen erstmal einen. Habt ihr dann äh, so, so irgendwie so mit rausgenommen und dann ist sie dann auch äh, da, davon ge, gewuselt, äh, ihrem
1: dem Film, den sie da gefahren hat, aber das war, das kann ich mich erinnern, sehr schön. <lacht> das ist auf alle Fälle ein Highlight. Aber, aber sowas gab es halt öfter, so bizarre Momente, wo man denkt so, what the fuck passiert jetzt gerade, ähm, aber, aber es passiert nie was Schlimmes. Also es war immer so dieses, äh, man ist zwar in einem relativ schwierigen Milieubereich, aber man, man ist halt nie eigentlich in der, in der Tageszone. Also, kein, zumindest bei mir sind immer komische Sachen passiert, aber nie so richtig schlimme.
2: Immer ungeliebenswürdig, ja.
1: Ja. Ja, das ist immer, das ist
0: immer Aber ja, das stimmt. Da, da, da hast du recht, Pascal. Also es gab immer Momente, die waren seltsam, aber nie schlimm. Was war das Schlimmste, was ich hatte, ich hatte mal einen Typ, der kam rein und wollte unbedingt mit meinem Handy telefonieren, weil seins nicht ging, weil er wollte den Notruf wählen, weil es brennt. Und es war mir schon ein bisschen, also es war mir strange, aber in dem Moment habe ich nicht drüber nachgedacht. Hab dem mein Handy, also habe halt 112 gewählt, ähm, habe dem dann mein Handy gegeben, dann hat er den Brand gemeldet, kurz darauf kam die Feuerwehr, hat auch hier ganz in Nähe was gelöscht und irgendwann über die nächsten Tage kam die Kripo in Chemnitz auf mich zu ob ich mich an den Typen noch irgendwie erinnern kann, ob ich den beschreiben könnte, weil das wohl irgendwie ein Brandstifter ist, der die Dinger öfter mal legt. Das hat, oh, sich, dann, wow. <lacht> das hat sich dann irgendwie zwei, drei Jahre hingezogen. Ich war dann ein paar Mal irgendwo auf dem, auf dem Gericht und habe Zeugenaussagen wiederholt, weil die es mal irgendwie verpennt haben mit dem Termin und whatsoever. Ähm, da hat wohl irgendwie ein original Brandstifter von meinem Handy aus die Feuerwerke rufen, weil er dachte, er ist clever, wenn er es nicht von seinem ausruft. Hat aber nicht so weit gedacht, dass ich ihn vielleicht noch beschreiben könnte. Also Krass. ganz smart war der auch nicht so.
1: Wow. Also es geht ums Brandstiften, aber nicht ums Abbrennen lassen. Also er ruft dann immer noch, also es ist quasi ein, ein, ein Brandstifter mit, mit. Mit Gewissen, ja?
0: Vielleicht mag der Feuerwehrautos und will die im Einsatz sehen. Ich, ich weiß nicht, was den antreibt. Brandstifter mit Herz. Weiß ich nicht. Flammende Leidenschaft. Ja. Also seltsame Momente, komplett, aber, aber ähm, ja, nie irgendwas, wo ich mich körperlich, geistig in meinem Wohlbefinden
1: bedroht gefühlt hätte, genau. Hm. Ich fand die Buchversteigerung großartig, die ist mir immer noch im... im
2: ja, ja. Also ja, da gehen Sie ganz viele Assoziationen los. Ne? Ist schon viel... Die,
1: die Buchversteigerung und haben wir nicht auch mal... Ich fand die auch die Whiskyverkostung verkostung toll. Ja, stimmt. Und Spaß und
2: man, das war eigentlich auch so was halb eigennütziges, wo man einfach dadurch mal irgendwie richtig gute Whiskys probieren konnte.
1: Ja, man, will, man will halt was machen und lädt noch andere Leute ein, damit es dann auch machbar ist. Bitte? Man, man, will, man will halt unbedingt was machen und lädt dann einfach, einfach noch Leute ein, um es überhaupt machbar zu machen.
2: Ja, ja, ja. Und das und, das Sinn. Willen, ne? also.
1: Was war denn noch?
2: Ja, ich überlege auch gerade. Ich weiß mal, ob wir morgens raus sind und dann gegenüber zum Bäcker äh, und dann noch ein Gratis-Kuchen was,
1: oh, ab oh, stimmt. Das war ein richtig, richtig guter Moment. Als wir, stimmt, das, das hat die Bäckerei gegenüber damals noch gemacht. Das war auch so eine Idee von, 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 von Chris, dass man da früh ist um fünf an die Fensterscheibe klopft und fragt, ob man Kuchenverschnitt bekommen kann. Mhm. Und da war so eine ganz nette, ältere Dame und die meinte so: Ja, ich, ich pack euch was zusammen. Und kam dann an mit: Das waren bestimmt zwei Kilo Kuchen und kein Verschnitt. Und dann saß, stand man dann zu, zu, dritt, zu dritt oder zu viert mit, mit zwei Kilo Kuchen und wir haben dann einfach random Leute auf der Straße angesprochen, ob, 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 wir, ob, ob sie mit uns Kuchen essen wollen. Und dann saß man dann, am Ende waren wir so eine Zehner-Traube an Leuten, die betrunken alle von irgendwelchen Partys heimkamen und dann auf dem Sonntag äh, Kuchen gegessen haben. Weißt du noch wann das war ungefähr in welchem Jahr? So 14,
0: 15 würde ich vielleicht sagen oder 13, 14? Ich, ich frage deswegen, weil ich ganz in der Nähe von dieser Bäckerei gewohnt habe. Ja. Wo ich hingezogen bin, dachte ich, geil, ich wohne in der Nähe von der Bäckerei. Jetzt kannst du Sonntag, ohne jetzt durch der halbe Pampa zu latschen, losholen und dir irgendwie bäckerfrische Brötchen zu holen. Ja. Und jetzt backen die zwar dort Sonntags, verkaufen aber nicht. Ah. Und zumindest war es 2013 rum, damals so, oder vielleicht war es so 2012, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber irgendwie so um die Drehe. da hatten die dort gebacken, aber nicht verkauft, sondern in einer ganz anderen Filiale. Und es gab halt auch keinen Weg, <lacht> Daran Da habt ihr also irgendwie ein bisschen Glück gehabt, dort irgendwie Brot, äh, Brot ja, Kuchen abzugreifen.
1: Na, wir kamen nie an diesen, na, wenn sie da gebacken haben. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du das weißt, Chris, aber ich, zu diesem Verkaufspunkt sind wir nie gekommen. <lacht> also, da wahrscheinlich hatten sie
2: kein Terz mit irgendwelchen Kassensystemen oder so, aber direkt vorne dran ist so eine Bäckerei. Also ich weiß auch immer, dass ein Kumpel der ja jeden, der, der wohnte da drüber und der musste denn jeden Scheiß Tag immer an diesen Geruch vorbei und der hat ja auch seinen Streuselschneckenverbrauch äh, stark erhöht
0: in der cool. Zeit. Na ja, cool. Ich wollte euch nur, bevor ich zu den letzten zwei Fragen komme, gerne mal fragen, was treibt ihr denn aktuell so? Wo gibt es denn irgendwas, wo man euch erleben kann oder wo ihr wolltet, dass man da mal, da mal hinschaut? Ähm, diesmal fange ich mal bei Pascal an.
1: Also auf jeden Fall Kommt jetzt dieses äh, Foto 2 ganz gut, glaube ich, zum Tragen. Also habt euch gerne äh, die Silvester Show der Botschein-Lobby angeschaut.
0: Sie wird großartig gewesen sein.
1: Lametta, die Sonnenberggala. Ähm, aber wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr es wahrscheinlich auch, auch schon, alle schon angehört. Ja, mit Corona am Projekt ist gerade alles ein bisschen schwierig. Ja. Äh, schaut euch oder hört euch den, den Podcast der Theo Chemnitz an. Und sonst... Bleibt gespannt. Es ist, gibt noch
0: vieles. Ja. Christian, bei dir ähm, irgendwas in der Kategorie?
2: Nee, gar nicht mehr. Ich bin, bin voll in die Konsumentenrolle. Ja. Ich vermisse das auch sehr, aber so in so einem großen Teich äh, in Berlin, da, da gab es wenig <lacht> Okay. mit den anderen äh, Arbeitsprojekten. Das
0: Dann habe ich aber eine andere Möglichkeit, wie du vielleicht trotzdem ähm, Gelegenheit hast, beizutragen. Wie du sicherlich selbst in Berlin mitbekommen hast, ist Chemnitz Kulturhauptstadt 2025. Es
2: steht hier in jeder Lippe-Säule. Wirklich? Nein, nein. <lacht> Niemand interessiert sich nicht.
0: Das ist schade, aber das wird noch kommen. Und zwar kannst du mit deinen Ideen aktiv dazu beitragen. Ich frage immer gern, ob ihr, also in dem Fall jetzt erstmal du, danach der Pascal, Ideen habt was ihr euch gerne in der Kulturabstadt 2025 wünschen würde, Das kann was ganz Ausgeflipptes sein mit einer Einzelaktion, das kann irgendwas Nachhaltiges sein. Was wäre cool, wenn es Chemnitz bis 2025 noch hat?
2: Ganz klar die Wiederbelebung des ähm, Sonnenberger Sperrmüllfestes. Ja, das, das war... Also, also erstmal war es eine total geile Institution, wo Leute äh, jung und alt äh, Hand in Hand die Straßen lang flammierten, um in dem Müll irgendwie cooles Zeug zu finden, was man da nutzen kann aus den Kellern. Und äh, im Lichte äh, moderner Entwicklung kann man das natürlich auch als tollste äh, Cradle-to-Cradle- Cradle-Upcycling-Veranstaltung machen, dass äh, einfach das so ein so straßen Stadt, Fest, austausch von Dingen.
1: Von Mülleimer zu Mülleimer. <lacht>
2: Hä?
1: Von Mülleimer zu Mülleimer. <lacht> ja, also das ist total großartig. Und dann könnten da noch irgendwie
2: Handwerker an den Ecken rumstehen und Tipps geben, wie man äh, Möbel restauriert oder einen alten Fernseher zusammenlötet. mit Repariercafés, die da frei sind. Irgendwelche wilden Influencer und äh, Blogger basteln. Was weiß ich für abgefahrene Maschinen um dann noch Zwölfjährige zu begeistern äh, und vielleicht eine Gesprächstische auf den Straßen. Also das, das finde ich ganz cool. Ähm, also weil das war tatsächlich eine ziemlich einmalige und coole Stimmung und ich glaube, das kann, lässt sich tatsächlich wiederbeleben unter einem recht sinnigen äh, 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 Ansatz, tatsächlich Dinge wiederzuverwerten.
0: Ich finde es eine geile Idee. <lacht> ich weiß, ähm, dass Chemnitz ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Irgendwann hat Chemnitz aufgehört mit diesen ähm, jährlichen Spermelaktionen, wo alle das rausgestellt haben. Jetzt musst du einzelnen Container bestellen hausweise.
2: Schwierige Entscheidung.
0: Finde ich irgendwo auch, äh, wo ich die Gründe dafür auch nachvollziehen kann. Das Ding ist, das ähm, lässt man sich ja auf dem Sonnenberg nicht zwingend sagen. Also immer wenn es darum geht, was kann man am Sonnenberg verbessern, heißt an äh, vielen Ecken ist Müll. Und seit zwei, drei, vier Jahren fällt mir das auf, dass viel so Urban Dumping mit äh, Möbeln betrieben wird. Also du hast in der Regel jede Woche irgendwo so einen kompletten Hausratsding stehen, so zwei Beistelltische, ein Sofa meistens und noch so ein bisschen Kleinkram. findest du ständig.
2: Das ähm, so das Sperrmüllfest. Äh, ich wollte gerade sagen, das Der <lacht> <lacht> Dann kann ja auch gleichzeitig an dem Tag, dürfen auch alle Hunde überall hinkoten. Vielleicht
1: hilft das ja auch das Problem. <lacht> ich hab das Aber das ist jeder Tag auf dem <lacht>
0: Ich <würd grad> sagen, <lacht> Du beschreibst eigentlich alles wie immer, bloß das muss in ein Event verwandeln. Ähm, ich gebe es mal an, an Daniel Schneider weiter. Die wollen unten im Deiner Mutter bei diesem Jahr Generationenhaus... Generationen habe. Nein, Das soll so ein Upcycling-Ding, glaube ich. Und da hatten sie mal gesagt, soll mit rein. Vielleicht könnt ihr das so als initiales Party starten. Bringt uns euren Müll, dann machen wir Upcycling draus. Coole Idee. Nice. Würde ich
2: solche Kultur auch definieren. Ne? Das, was man sowieso immer macht, und das wird dann irgendwann überhöht. Ne? Also, von von Menschen ist. Weil du nicht anders zu helfen weißt, äh, Kartoffeln mit, mit Quark, <lacht> und irgendwann ist das dann... Äh, Kultur, ja. So, das, das, das könnte
0: ja, der Müll auf dem Sonnenberg sein. Ich, ich finde es spannend. Gute, eine gute Idee.
1: <lacht> ähm, Pascal, bei dir. Ich habe tatsächlich zwei Ideen. Mhm. Ähm, ich bin so für Kulturimporte, Kulturimporte, weil man schaut ja immer in andere Städte, was die so für absurde Traditionen haben. Ja. Und ich war diesen Sommer in Siena, in Italien. Und die haben da jedes Jahr so ein absurdes Pferderennen auf dem, auf, auf dem Marktplatz und ähm, Siena ist in so Stadtteile, Kontraden eingeteilt. Und jedes, jedes Stadtteil hat so ein eigenes Wappentier, was man auch immer in so kleinen Ornamenten in dem, in dem Stadtteil sieht. Also es gibt die Kontrade des Turms, die Kontrade der Schildkröte, die Kontrade des Einhorns. Es gibt auch die Kontrade der Welle. Also es gibt nach ganz absurden äh, Symbolen. Und jedes Jahr stellt eine Kontrade ein Pferd zur Verfügung. Und dazu werden dann Reiter dazu gekauft und die Pferde rennen dann gegeneinander um den Marktplatz in einem absurden Pferderennen. Also ich bitte jeden dazu, sich ein Video dazu anzuschauen, das ist absurd. Und weil ich glaube, letztes Jahr hat tatsächlich so, nee, letztes Jahr ist ausgefallen wegen Corona, aber das Jahr davor ähm, hat in der zweiten Runde ist der Reiter vom Pferd runtergefallen und das Pferd ist weiter gerannt und hat, ist als erstes ins Ziel gekommen und hat gewonnen. Weil es geht bei dem Rennen nicht um, das, um, um den Reiter, die sind tatsächlich nur so eingekaufte Söldner. <lacht> es geht um das Pferd und das Pferd wird dann in den Dom eingebracht mit allen Leuten, alle so Way! also alle aus dieser Kontrade, alle anderen äh, Stadtteile sind dann die absoluten Loser und dann der lokale Bischof segnet dann das Pferd und es ist absurd und alle essen zusammen und es ist so ein großartiges Happening mhm. ähm, und das fände ich großartig, wenn man das in, nach Chemnitz importieren würde mit den Stadtteilen ähm, vielleicht muss man über das Tier nachdenken vielleicht wird es dann irgendwie so ein, so ein Hund oder irgendwas so ein Hunderennen mhm. um den Innenstadtring <lacht> ja. und dann muss dann jedes, jeder Stadtteil bringen dann seinen Hund so eine Chihuahua und dann so ein, so ein Berner Sennhund oder so ein, so ein deutscher Schäferhund aus Einsiedel oder so ein ganz komische Dogge. Und die rennen dann gegeneinander um den Innenstadtring und am Ende werden die dann alle in die Stadthalle gebracht und werden dann mit einem mit Einsiedel gesegnet.
0: Ja. <lacht> das ist eine geile Idee, ja.
1: Das fände ich schön, weil irgendwann ja. muss ja immer sowas starten. Ja. Und eine zweite Sache habe ich mir abgeschaut. In, in Kaunas, in Litauen, die werden jetzt, äh, ist nächstes Jahr Kulturhauptstadt, mhm. ähm, und die hatten so ein tolles, also die haben ja auch so, es gibt ja dieses diese Bewerbungsbuch, und da haben sie reingeschrieben, weil in Kaunas, das ist, äh, die haben ganz viele so Sozialismusruinen, also so überhöhte sozialistische Bauten in, in ihre Stadt, die aber nie fertiggestellt wurden. Und wo dann halt in den 90er Jahren, nach Zusammenfall der Sowjetunion, das Geld gefehlt hat, die abzureißen. Und die haben jetzt einfach seit 20, 30 Jahren diese riesengroßen Häuser, also diese gigantischen ja, Hochhäuser, also quasi im Prinzip ein bisschen wie das, wie das Merkur Hotel, aber das als Bauruine, mhm. steht da in, 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 in der Stadt und eines der Projekte aus ihrem Bewerbungsbuch war feierlich das Ding abzureißen mit, <lacht> mit diesen Kulturgeldern und das, und das finde ich schön, wenn man so diese, diese schrecklichen 90er Jahre Bauten hier aus Chemnitz feierlich abreißen würde. Und natürlich so fluten aber das ist noch ein <lacht> anderer.
0: Ich bin gerade am überlegen, welche Gebäude sich dafür für Chemnitz anbieten würden. Äh, steht da Kulturpalast noch in, in Rabenstein? Aber das ist ja kein, ja kein 90er-Jahre. Nee, ist nicht 90er-Jahre, aber es wäre halt so ein sozialistisches Ding, was man dann niederschmettern würde, glaube ich.
1: Nee, nee, nicht ein Sozialismus-Abreißen. So. Diese hässlichen 90er-Jahre- Gebäude-Abreißen. ACC. <lacht> ACC zum Beispiel. Ja. Oder, oder, oder oh ACC-Abreißen, das wäre richtig. Also so eine feierliche Sprengung. Ja. Vom ACC. Das wäre super.
2: Aber es sind wirklich die Plattenbauten von, von übermorgen, die dann auch wieder gefeiert werden. Das braucht doch immer irgendwie 50 Jahre, dass es dann als äh, ästhetisch wahrgenommen
0: wird. Die werden jetzt, jetzt alle gerefurbigt.
2: Ge so wieder zu was ganz Tolles. <lacht> man vorher nur schlimmen Beton gesehen
0: hat. Die werden jetzt alle gerefurbischt, heißt das, glaube ich. Die werden jetzt immer ähm, um, um drei Stockwerke abgetragen, draußen bunt gemacht und neue Wärme verdämmt und dann fürs Doppel der Miete äh, wird er eröffnet, glaube ich.
1: Also zumindest im Hacker draußen wird das gerade betrieben. Bei den, bei den Plattenbauten. Bei den Plattenbauten, genau. Ja, das, das sollte man eigentlich auf dieses Center ab. Äh, zum Beispiel das, das, das Son, äh, wie heißt das? ACC äh, Alt-Chemnitz-Center. Alt Alt es gibt das Vita-Center. Vielleicht kann man die auch mal komplett umbauen, so ist wie das dann da komplett unterirdisch verlegen. Oder die Sachsenallee, wäre auch so ein schönes. Ja. <lacht> das einfach so komplette Verpflanzung mit diesen, mit diesen komischen Center-Strukturen. Ja.
2: Ich fand ja immer die Idee geil, ähm, das werden diese Dinger sein, wenn Online-Shopping das alles ausgefressen hat, wo wir dann alle irgendein äh, Gardening oder Vertical Farming einfach machen können. Mhm. Das werden die Gagshäuser von morgen, diese ganzen neuen Center. Und dann werden das so äh, babylonische, utopische. Gartenstrukturen. Das
0: könnte sogar klappen. ne? Da ist immer relativ viel Glas verbaut und in der Mitte ist meistens irgendwie ein Springbrunnen und überall schon diese Pflanzkübel drin.
2: Also die ganz Zwischenwände ganz gut raus nicht. ich glaube, das ist eine schöne Verwendung für diesen Tempel.
0: Ich wäre ja noch für dieses Knoblauchfest. Ich weiß nicht, welcher Ort das ist, aber wo du sagst, Tradition importieren. Es gibt, frag mich nicht, welches Land zur Not recherchierst und fügst dann hier nochmal ein, aber es gibt Irgend so ein Land, wo regelmäßig Knoblauch, oder so, eine, so ein Dorf, wo regelmäßig Knoblauchfest gefeiert wird. Ähm, da gibt es dann Knoblauchbrot, Knoblauchkuchen, <lacht> äh, Knoblauchfeierlichkeiten. Äh, da wird einfach absolut alles absurd um Knoblauch gedreht. Das muss wahnsinnig nach Knoblauch riechen. Das.
1: Aber was wäre denn das zu Pendant? Das ist eine gute Frage. Ich würde mir Knoblauch
0: wünschen, aber ich fürchte, das wird was anderes. Das
1: zu Langoschfest.
0: Das Langoschfest, ja. Das geht aber eigentlich schon wieder. Langosch, hast du nicht Lust drauf? Langosch, ja. Eine Langoschkette, ein Langosch, -Kette, eine Langosch
1: also Kette zum Umhängen. Es gibt ja die, 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 die Legende, dass wenn sich in Chemnitz sobald mehr als fünf Leute sich zusammen, also über eine gewisse Nähe zusammenstellen, dass ein Langosch-Stand automatisch in daneben entsteht.
0: <lacht> genau. <lacht> Vielleicht kann man das auch irgendwie mit dem Käse Mike noch
1: zusammenbringen. Oh, schon der Käse Mike. <lacht> okay. Das wäre eine unheilige Allianz. Das stimmt. <lacht> okay. Ähm, abgefahrene Ideen. Ähm,
0: ich hoffe sehr, dass mindestens zwei davon umgesetzt werden, weil die klangen alle geil. Stimmt. Letzte Abschlussfrage. Ähm, da könnt ihr euch aber auch nochmal austoben. Am besten immer im Wechsel. Wir fangen mit Christian an, Pascal und dann immer hin und her. Muss sich nicht zwingend auf Chemnitz per se beschränken, ein bisschen außerhalb Gang schon, aber jetzt nicht ähm, deutschlandweit eure Top-3-Lieblingsorte in Chemnitz oder was man mal gesehen haben sollte. Oder deutschlandweit. <lacht> nee, macht, macht mal auf Chemnitz und so ein bisschen außerhalb. Ich fange mal bei Christian an.
2: Das Schwitzkästl in der Nähe von der Sachsenallee. Ja, okay. mag ich Wunderbarer magischer Ort. Alte Leute, günstiges Radler,
1: feine Sauna-Landschaft. Ist toll. Ja, hat schöne Stunden mit Pascal, aber. Das hat tatsächlich auch eine... Also es ist eine Sauna, die ist im ersten Stock oder im zweiten Stock. Die ist relativ hoch gelegen und hat ein Fenster. Also es ist irgendwie sehr...
2: So eine Außenterrasse.
1: Und es hat eine Au und Außenterrasse. Also man schaut dann auch raus. Wir
2: haben auch Bierchen getrunken und dann waren dann wir sonnieren und, und, und du bist da aber auch irgendwie so ein... Fremdkörper zwischen diesen Rentnern, es ist irgendwie so eine Stimme. Und ist auch sehr günstig. Das magische Gespräch, äh, äh, den beiwohnen dürfen zwischen den Typen, also den beiden Typen in der Sauna wollen. So, und und dann so zehn Minuten Pause. <lacht> zehn Minuten Pause. Hast du schon die Blumen auf den Balkon gestellt? Zehn Minuten Pause. Zehn <lacht> Minuten Pause. Das erstreckte sich über eine Ewigkeit und äh, das, das fand ich sehr toll. Und wusste immer nicht, hat er eine nicht Lust auf Kommunikation oder haben die
1: einfach nur sehr mit Bedacht äh, diese Geräusche ausgewählt, die die rausgestoßen haben. Okay. Ähm, Pascal. Oh Gott, Lieblingsorte in Chemnitz. Ich muss tatsächlich, Chris, mach du mal noch ein, ich muss kurz nochmal mal nachdenken. Mhm.
2: Äh, ähm, ich finde generell die Reichenhainer, äh, ich hoffe, das ist die Reichenhainer, oder Straße der Nation, wie heißt denn das? Also zwischen äh, Busbahnhof und äh, Rotenturm, die Straße. Die Straße der Nation. Straße der Nation. Äh, finde ich mag ich. Also wenn, wenn ich Leute nach Chemnitz äh, gebracht habe, ähm, die haben immer erst mal einen Lachanfall bekommen äh, am, äh, am Bahnhof, ob der Trostlosigkeit, und dann sind wir auf diese Riesenstraße ge geschritten die so überdimensioniert ist für die Stadt. Und du hast dann ja meistens da irgendwie drei, vier Autos, die verkehren, und du hast einfach diese riesig breite Straße und diese Leere, das ist irgendwie einerseits ein Sinnbild für Chemnitz und hat irgendwie sowas Trauriges, Abstiegiges, auf der anderen Seite hat das auch irgendwie so eine so eine Ruhe und eine Pracht und irgendwo so, so ein Echo von einer Zeit, wo eine Stadt gebaut wurde für eine Vision. Also es war ja irgendwie da mit meiner
1: groß marschieren konnte, die genau, ja. nicht mehr zeitgemäß ist, aber hat eine ganz spannende Stimmung mag ich gern.
2: Mhm.
1: Also ein Highlight auf jeden Fall, was aber auch relativ neu jetzt erst entstanden ist, ist für mich der Darm von Karl Marx, der im ich glaube Schillerplatz oder also Schillerpark ist das. Ich
0: meine Schillerpark ja.
1: Äh, gegenüber von der Innenstadt äh, Uni. Also wer es jetzt nicht kennt, aber alle, die aus Chemnitz kommen, kennen es wahrscheinlich. Da wurde im, im Rahmen der Gegenwarten der Kunstsammlung ähm, im gleichen Maßstab ähm, wie das Karl-Marx-Monument der Damen von Marx nachgebildet, in der gleichen Anmutung wie auch die Bronze ist es, glaube ich, ähm, da gestaltet ist. Und dann hat man da im Maßstab 1 zu 24, alle Modellbauer mögen mich jetzt bitte äh, steinigen, da einfach einen Dickdarm hingelegt. Und das ist, es ist wahnsinnig toll, da einfach diesen Darm zu haben und man steht davor und ähm, ich hatte auch diese schöne Situation, dass da dann eine ältere Frau zu mir kam. Ich hatte Gott sei Dank fünf Minuten vorher den, den, den Text dazu gelesen gehabt, der da daneben hing und fragte mich so, was ist denn das hier? <lacht> und man hatte schon Angst, so dass gleich das Wutbürgern losging, aber sie war tatsächlich äh, ehrlich erstaunt. Da habe ich gesagt, das ist der Darm von Karl Marx. Und da fing sie an, äh, sehr großartig zu lachen. Und dann habe ich ihr im Prinzip diesen Text danach erzählt, der da, da daneben stand. Und dann fand sie das tatsächlich sehr, sehr toll. Und dann lädt er ja auch explizit dazu ein, dass man den auch besteigt und auch rum drauf spielt. Und ich, ich finde, es ist ein schöner schöner Counterpart zu diesem sehr monumentalen Kopf da, da einfach nochmal so einen sehr schönen spielerischen Darm da in, daneben zu legen. Finde ich einen schönen Umgang. <lacht> okay. Hast du noch einen, Christian?
2: Ja, Pascal muss jetzt noch einen.
0: Ja, ja, ich frag bloß. Ansonsten kann ich auch zum nächsten übergehen. Ihr müsst nicht zwingend drei zusammenkriegen.
2: Doch. Hm? Machen wir es
1: uns Ich will, ich, Es ist kein Ort, aber es ist doch irgendwo Heimat und das ist ähm, auf jeden Fall das Ragufeng. Also man muss in Chemnitz eigentlich ein Ragufeng essen und das am besten in einer... Also Chemnitz ist auf jeden Fall... Man, man sieht die Stadt ja auch immer durch die Augen der Leute, die man hier einlädt. Und mit dem man durch diese Stadt hier läuft. Und mir war jetzt, meine Freundin hat mir das gezeigt oder gesagt, ich wusste gar nicht, dass Chemnitz so eine Stadt der Kleingartenanlagen ist. Aber ihr ist das aufgefallen, weil sie hier oft spazieren war. Und seitdem sehe ich es immer, dass hier einfach diese ganze Stadt nur aus Kleingartenanlagen besteht. Und das Schöne ist, jede Kleingartenanlage hat so ein kleines Vereinsheim. Und man kann sich dann eine schöne, eine schöne, eine schöne Zeit damit machen, diese Kleingartenanlagen jeden Sonntag abzuspazieren und da das Ragu Feng zu verköstigen. Und da kann man dann sich so eine schöne Skala der Ragu Feng und politischen Orientierung machen und irgendwann hat man dann sein Favorite gefunden. Das klingt nach einer irgendwie
0: sehr, sehr geilen Idee. Wo du angefangen hast, das mir zu erzählen, fand ich es absurd. Aber jeden Sonntag loszuspazieren in so eine Vereinsgaststätte, so ein Ragu Feng zu essen, das mhm.
1: Wenn man es ein bisschen sacken lässt, finde ich es eine ziemlich geile Idee, muss ich zugeben. Es ist sowohl, also wenn man den Samstag getrunken hat und ein bisschen verkatert ist, ist das gut, um den Sonntag reinzustarten. Ja. Und auch ist es, wenn man nicht verkadert ist und so ein, so ein Sonntags-Fitness-Mensch ist, ist das gut, um da das auch wieder zu kompensieren. Ja. Also es bringt einen eigentlich immer wieder so an den, an den, an den Lebensmittelpunkt zurück. <lacht> Soziales Geocaching. Ja, genau. <lacht>
0: Okay. Christian hat sich vorgenommen, um noch einen, noch einen dritten unbedingt zu bringen. Ist dir zwischenzeitlich noch einer eingefallen?
2: Äh, ich, ich bin immer ein Freund von Bechern aus ein illegaler Tipp. Äh, von daher äh, der Turm äh, der Markuskirche. Man hat vom Sonnenberg, finde ich, einen ganz tollen Überblick über die Stadt. Das okay. ist, ist schön, das kann
0: man kein jetzt mal machen. Kommt man doch, so, also Führungen, glaube ich, hoch, ne?
2: Weiß ja, Ab und zu, irgendein Tag, an irgendeinem Wochenende
0: ist ja immer oft. Ey, ich kann dir sogar den Tipp geben, das fällt mir jetzt gerade ein, äh, du kannst auf Google Maps, gibt's doch diese, diese Street Streetview äh, mit, mit diesen Fotopoints diesen, ähm, oder sowas. Und ich meine, da ist sogar einer oben auf, dem, auf der Kirchturmspitze der Markuskirche drauf, mit so einem mhm. um 360-Grad-Rundumblick. Müsste man jetzt nochmal nachrecherchieren, aber ich meine, da oben ist auch so ein Fotopoint. Kann man sich sogar außerhalb der Öffnungszeiten sozusagen
1: angucken, ja? Okay, bei Pascal noch ein Dritter? Na, ich liebe den Heim der Sozialisten. Der ist auch toll. H ja. Hinter der Uni. Ja. Aber der, da gibt es jetzt keine große Geschichte. Das ist einfach ein schöner, schöner Ort. Ja. Da ist so eine riesengroße... das sind so, weißt
2: du dass du den Brühl auch mit einbringst. Aber
1: den Brühl? Ja das, ja. ja, das sind halt so... Ja, der Brühl ist halt so ein, so ein komisches... Man hätte halt nie gedacht, das war immer so der Running Gag, der Brühl kommt. Der Running Gag, auf jeden Fall. Und der ist jetzt aber tatsächlich... Äh, lebenswert, Also auch, weil da eine, eine, eine unfassbar gute Kneipe mit unfassbar guten Menschen tatsächlich jetzt auch ist, wo man tatsächlich mal aus, aus dem Stadt herausgeführt wird. Aber ich glaube, das ist ja jetzt kein Geheimtipp. Also den findet man auch so. Also, aber wer, wer es jetzt noch nicht kennt, ja. Ja, sowohl
0: also als auch. Also irgendein ja. Ort, wo man sagt, ja. den, 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 den würde ich da reinbringen in die Kategorie genau. Ja,
1: hm. Ja, Wenn es richtig Lieblingsort, dann ist es halt einfach <lacht> mein Haus. Ja, <lacht> Ja.
0: Okay. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Wir haben. Können wir jetzt unsere Fragen einbringen? In der Theorie ja. In der Praxis müssen wir mal gucken. Denn während ich hier meine Notizen sortiere und die ganzen leeren Bierflaschen wegräume, die ich mit dem Pascal jetzt hier leer gemacht habe, äh, habt ihr die Möglichkeit nochmal, ja, was loszuwerden, was uns irgendwie durch den Lappen gegangen ist, jemanden zu grüßen, äh, was auch immer ihr möchtet. Ähm, Pascal, was für eine Frage hast du jetzt an mich? <lacht> was ist denn dein Lieblingsort? Mein Lieblingsort? Ähm, wir haben ganz am Anfang von dem Podcast, haben wir zu Übungszwecken uns alle gegenseitig interviewt, da gibt es diese, die Crew stellt sich vor Kategorie. Ja. Ähm, mein Lieblingsort ist, weil ich einfach eine krasse Couchkartoffel bin, ist wahlweise bei mir auf der Couch oder in meinem Arbeits-Gaming-Zimmer, weil das sind meine beiden Multimedia-Bereiche, in denen ich rumgammeln kann. Das ist jetzt aber auch kein Ort, den man quasi öffentlich einsehen kann. Bis jetzt. <lacht> Bis jetzt. <lacht> ähm. Genau, vielleicht mache ich nächstes Jahr Führung oder sowas. Äh, nee, also so unspektakulär, wie es klingt, aber pff, was heißt unspektakulär? Ich habe ein Super Nintendo da mit Secret of Mana. Also <lacht> was will ich mehr? Ähm, nee, Lieblingsort tatsächlich Couch, Couch und PC. Und ähm, wenn ich mal rausgehe, bin ich einerseits arbeitstechnisch, ja andererseits aber auch mal so eigentlich ganz gerne mal am weil Da gibt es viele schöne Ecken, glaube ich.
1: Ja, tatsächlich. Den habe ich auch erst in der Pandemie so richtig kennengelernt. Ja. Das ist auch ein absurder Luxus, dass man irgendwie in fünf Minuten einfach so einen riesen Wald da hat. Der auch so diesen, auf dem Fuchsberg heißt der, glaube ich.
0: Der Fuchsberg liegt da drin auf alle Fälle, ja. Ja,
1: wo ja. man jetzt einfach so einen schönen Blick über die Stadt hat. Also es war ein,
0: ein, ein toller Ort. Genau. Und in die Hutholz draußen komme ich. Also meine, meine alte Hut, Chemnitz Hutholz draußen. Da gibt es dieses kleine Wäldchen äh, zwischen Kaufland und Wolgograd, also am Rand der Wolgograder Allee. Der heißt direkt Hutholz. Ähm, der ist auch ganz geil. Bis auf die Tatsache, dass. Also, es war, glaube ich, früher auch schon so, dass da Leute sich so Stuff im Kaufland gekauft haben, in den Wald gegangen sind, das so verköstigt und den Müll liegen lassen. Ähm, und. Wer ich, kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Ich glaube, das war früher auch schon so. Ähm. Bocki im
1: Hutholz. Ja. Treffen wir uns um drei.
0: <lacht> genau. Zu Milchschnitte und was weiß ich, was es da, was es da gab. Ich nehme jetzt immer einen Müllbeutel mit und gucke immer, dass ich ein bisschen was eingesackt krieg, so irgendwie so, also, ich das dachte, dass du dann in den Müll auch loswirkst. <lacht> <lacht> irgendwo zwischen die äh, beiden ausgebauten Autositze, die ja. da gerade stehen, irgendwo rein. Da. Nee, äh, ich, nee, ich sammle eher noch raus, aber es ist, ähm, ist eine Arbeit ohne Ende. Genau.
1: Chris, wolltest du noch, willst du noch jemanden grüßen, Chris?
2: Ich habe ja auch noch eine Frage frei. Und zwar, welche in der Lüneburger Heide typische Landschafrasse ist für einen deutschen Kosenamen verantwortlich? A. Die Heideschnucke. B. Die Wiesenknuffe. D. Quatsch, C sind wir erst. Der Redbock. Oder D. Das Lüneburger Landschaf.
0: Ähm, es ist weit weg von Wissen aber ich finde Heideschnucke so ein schönes Kosewort. Das ist definitiv die Heideschnucke, das weiß man doch. Ich, ja, ich sage jetzt Heideschnucke. Das ist richtig. Das ist richtig, sehr schön. haben wir eine gewählt. Das Kennt ihr
2: das, wenn ihr so ein Personalpronomen anfangen, falsch zu benutzen und dann müsst ihr den Satz irgendwie da reinpressen. das ist immer schwierig.
0: Ständig, ständig. Also das mache ich im Schnitt alles raus. Das ist ganz geil. Super. Cool. Ja, äh, Heideschnucke habe ich gestern gelernt richtig gut. Ja. Schnuckelicht, Schnucke weil die Überlegung war
2: Schnuckelicht, ist ein Adjektiv, da muss hm. es ja auch ein Subjektiv dazu geben und das kommt tatsächlich von der Lüneburger Landschafrasse Heideschnucke.
0: Das ist bisher die pädagogischste Episode, die wir äh, überhaupt hatten. Wir haben so viel gelernt heute. Wow. Und ich finde Heideschnucke auch irgendwie ein das cooles ist Wort. schön, aber auch ein bisschen traurig. Ja. <lacht>
1: <lacht> All um, gut. Ich würde noch gern Chris... Ja? Wie geht's deiner Oma? Gibt's die noch?
2: Ja. Oh, oh Gott, stimmt, die war auch oft Stargast in Chris äh, Fragen.
1: Okay, dann würde ich gerne noch Christian Prax, Oma, grüßen.
2: Unselader, <lacht> Krise, gehen raus.
1: <lacht> okay, ähm... Um,
0: ich habe am Anfang gesagt, es wird heute eine spezielle Podcast-Folge. Ich glaube, das haben wir gebracht. <lacht> ich meinte eigentlich speziell, weil es thematisch zwischen Interview und die crew stellt sich vorliegt. Ich fand es aber aus ganz anderen Gründen interessant. Ähm, ich hoffe, alle, die zugehört haben und bis hierhin noch mithören ebenfalls, äh, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen, Feedback, Verbesserungsvorschläge oder was weiß ich habt. Schickt das an die üblichen Kanäle, info at chemnitzde oder auf Facebook, Twitter oder Instagram. Oder kommt, insofern das möglich ist, hier vorbei und schmeißt uns unsere äh, Kritik direkt um die Ohren. Wir geben diese Ohrfeigen dann an Pascal und Christian weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute Abend mit mir hier wart, ähm, dass wir da so eine, ein schönes Stündchen Gespräch zusammenbekommen haben, dass ich sehr, sehr viel lernen durfte und dass das
1: bisher meiner Meinung nach die... Beste Folge ist. Beste Folge
2: ist.
0: <lacht> Mit
1: Abstand. Na die zweitbeste. Die zweitbeste Folge. Wir verraten aber nicht, wer die erstbeste Folge hat. Genau. Ähm,
0: okay, dann wünsche ich allen einen schönen Abend, Nacht, Urlaub, Woche, Wochenende. Morgen. Morgen. Oh Gott, Montag.
1: <lacht> toi, toi, toi.
0: Toi, toi, toi. Gutes Gelegenheit zum Beinbruch. Und verabschiede mich von allen. Macht's gut. Cheerio. Ja, sure.